0: Tá onde A gente marcou de gravar a abertura da coletânea.
1: Oi, aqui é a Jazz, você tá ouvindo o Juju Baquete e a gente tem mais um episódio trazido pela Tiara que ela produziu, ela escolheu o que vai ter e ela vai falar pra vocês agora. Pronto, Ti, tá aí a abertura
0: do episódio. Tu tá frescando com a minha cara ou Tu quer que eu use isso aí para ser a abertura do programa? Eu
1: acho que a gente podia fazer a abertura desse programa com uma troca de áudios do WhatsApp, olha só, que original.
0: Vai ser ótimo baixar isso e mandar pro Beto.
1: Não vai ser a primeira vez. É, a gente pode, inclusive, fazer mais coisas. Assim, posso fazer musiquinha, né? A gente tem um monte de outras coisas. É, talvez até seja mais fácil pro Beto, porque o áudio fica bem separadinho. Primeiro um, depois o outro. Então, ah, tem isso.
0: Não sei. Vai ficar, vai ficar legal, vai. Vamos, vamos fazer assim? Pode ser? Olha, tu tem muita sorte que eu gosto muito de ti. Então, pode ser. Tá bom. Não,
1: mas é porque é o seguinte. Eu tô... Tá tendo a semana, né? Do... Da visibilidade trans. E aí eu tô fazendo uns conteúdos aqui que eu vou postar no Instagram e tudo mais. Aliás, eu vou até te mostrar um texto que eu escrevi aqui que eu vou postar daqui a pouco. É... Eu vou te mandar no outro áudio, peraí. Me fala se ficou bom, tá? Mulheres trans são mulheres assim como mulheres altas, baixas, loiras, morenas, gordas e magras. É só um adjunto adnominal Não é uma outra categoria. Imagina ter escrito em algum lugar algo como exclusivo para mulheres e mulheres baixas. Mulheres trans são mulheres, assim como mulheres surdas, mulheres cegas, mulheres com deficiência e até mulheres canhotas e mulheres fora dos padrões estéticos da sociedade em que estão inseridas. Todas nasceram com diferenças físicas que exigem alguma adaptação na sociedade. Algumas se adaptaram sem dificuldades, algumas estão confortáveis com essas diferenças, algumas precisam de uma ou várias intervenções médicas, outras não, mas todas são igualmente mulheres. Mulheres trans são mulheres, assim como mulheres sem útero, sem ovários, sem mamas. Embora todas essas mulheres não tenham uma ou mais partes do seu corpo, não tenham uma ou mais partes do seu corpo que a anatomia usa para identificar o sexo, embora elas possam ter precisado de reposição hormonal, embora elas possam não ter capacidade reprodutórias, elas são mulheres. Não ter um órgão reprodutor completo ou funcional não faz de ninguém menos mulher. Aqui valeria também para homens trans, né? Mas a gente está falando de mulheres. Mulheres trans são como mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres pobres, mulheres gordas. Todas ainda precisam lutar de alguma maneira por direito à igualdade e à existência digna. Do mesmo jeito, aliás, que todas as mulheres um dia precisaram. Precisar lutar por isso só faz de alguém mais mulher e não menos. O que você achou?
0: Eu adoro a capacidade que tu tem de fazer eu chorar em qualquer ocasião possível.
1: Ah, não é pra chorar, é pra, pras mulheres... É porque eu quero que mais pessoas se identifiquem, entendeu? Muita gente conhece alguém que, que passou por uma esterectomia, muita gente conhece alguém que tem deficiência, e são todas questões que a gente precisa passar pela vida, mas que não diminui a nossa humanidade, sabe? Não ter uma parte... Do corpo, não torna você menos pessoa, né? É assim.
0: Eu acho que se emocionar é, é sentir que você se identifica. Porque você se vê nesse lugar. E é importante você se ver nos lugares.
1: Ah, que bom. Então, pronto. Ó, a gente tem aí uma ótima abertura para o programa, que vai inclusive pegar as pessoas de surpresa no meio da piada. A gente tem um, é, um texto sério que fez você chorar. Foi, vai ser surpreendente. Acho que essa pode ser a surpresa da semana.
0: Vai ser ótimo as pessoas descobrirem que eu sou, que eu choro por qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer instante.
1: Tá, mas falando sério, a gente pode deixar isso na abertura? Você tem que falar isso, senão a gente já corta essas mensagens aqui.
0: Ah, filha, vai sim. Já tô encaminhando os áudios pro Beto.
1: Não, então pera que eu vou falar mais umas coisas. Então, ó, tem outra surpresa da semana que é... Semana que vem tem um novo episódio, né? Esse é o último episódio de férias. Semana que vem começa pra valer a próxima temporada com o nosso episódio de carnaval. E junto com ele, a gente vai ter o Late Spread do Super Jujuba. Que vai ser a oportunidade para as pessoas comprarem o livro ou a camiseta ou a capivara de pelúcia, é, mesmo depois do projeto ter acabado. Então, a gente vai colocar eles para pré-venda. Na verdade, ainda é um apoio, a gente vai colocar lá e você vai poder optar por uma dessas recompensas. Não vai ser ao mesmo preço de antes, vai ser um pouco mais caro, mas você também vai poder fazer isso e receber logo depois dos apoiadores. E, junto com isso, você já sabe, Ti, mas eu vou falar aqui então, já que essa é a abertura, que a gente vai ter... O... Peraí, deixa eu pensar E junto com isso A Ti já sabe, mas eu tô falando aqui Já que essa vai ser a abertura do programa A gente vai ter a volta dos episódios antigos Junto com o Late Pledge, Eu não, eu não sei se eu vou colocar uma meta lá Ou não, ainda vou pensar em alguma coisa Mas a gente tá preparando os episódios antigos Também para eles voltarem Embora a gente não tenha atingido essa meta da outra vez A gente vai colocar tudo de volta no ar uh, Que era uma das metas do Super Jujuba e todo mundo ficou muito chateado que a gente não atingiu. Então eu vou dar a chance da gente fazer isso de novo. É isso, ficou bom? Acho que eu falei tudo, Ti?
0: Pra abertura tá ótima. Agora a gente precisa pensar na capa, no título e na descrição. Tá,
1: eu posso te falar capa e título, mas eu preciso que você me fale o que vai ter na amizade, que eu não sei ainda. Mas antes deixa eu falar da Alura, que agora tem cupom. Cupom Jujuba 15, que dá. Desconto de 15%, que é mais do que é muita grana. 15% na matrícula da Alura. Para você entender isso e por que, que você deve começar o seu ano ainda antes do carnaval, estudando na Alura, vai em alura.com.br barra promocão, põe o um latidinho do Promocão, Beto, por favor. Oi barra superjujuba alura.com.br barra promocão barra superjujuba tem um site que eu fiz eu escrevi e eu mostro lá todas as vantagens porque que você deve estudar na Alura vai lá e se nada daquilo fizer sentido pra você, aí tudo bem. Aí é porque senão não é pra você estudar lá mesmo. Mas vai lá olhar, porque tá tudo escrito lá com todo o cuidado, todas as vantagens de você estudar na Alura. Por que que a Alura é a melhor escola e por que que você tem que usar o nosso cupom JujubaCast15. Vou falar de novo, hein? alura.com.br barra promocão barra superjujuba. Ti, me fala o que, é que vai ter no episódio que eu te devolvo a descrição como se eu fosse o chat GPT.
0: Mulher, o, o último link que tu falou no áudio tá errado, tu tô super Jujuba, mas é JujubaCast da Alura.
1: Ah, oh, meu Deus. Tá, eu vou falar de novo, deixa assim, põe a sua correção, então, no, no, na apresentação. Eu vou falar de novo, gente, como vocês viram, eu fiz, eu tava testando vocês, tava testando a tiara. O link, link é alura.com.br barra promocão barra JujubaCast e o cupom é JujubaCast15. Foi certo agora?
0: Agora sim, o link tá certo. No episódio, eu pensei em pegar os melhores momentos dos episódios extras. Aquele momento em que a gente fica surtado e foge completamente da pauta... E que eu realmente não sei como a gente foi parar lá. Realmente, é uma coisa que só acontece aqui.
1: Tá bom, mas... É, me fala quais são as histórias que vão entrar pra eu poder pensar na capa. A gente vai colocar o um negócio dos deputados... Aliás... Já pensou quando a Erika Hilton vier no programa E a Duda a Sala Aberte a, a gente podia obrigar las a fazerem a Câmara dos Deputados Eu podia colocar a Erika Sendo assim, presidente, né Falando não tolerarei Desculpa, comecei a ter ideias
0: Isso, muito bem Tenho ideias, já estou anotando aqui no caderno proibido Muito bem, Erika Hilton Câmara dos Deputados Vai ser ótimo enfim, vai ter Frozen, ministros e esporte. Tá.
1: Então, eu acho que o título do episódio deveria ser algo como Frozen, Câmara dos Deputados, Ministérios, Esportes, enfim, o Brasil explicados pelo JujubaCast. Não. Enfim, o Brasil explicado pelo Jujiba Cast. Esse é o título do episódio.
0: Beleza. É... Manda aí a descrição bonita.
1: A descrição, a primeira palavra que é o que aparece tem que ser muito forte, assim. Então, eu acho que tem que ser... É... Ah, tem que ser vazou. Vazou com várias, várias exclamações e, e aquele símbolozinho da sirene. E aí nada vazou. A gente só fala o que aconteceu. É isso. Vazou exclamações e a sirene. Aí depois não vazou nada. Mas a Jazz está aqui explicando para o Caio e para o Rafael. Acho que foi o Caio e o Rafael, né? Se não coloca mais, a gente vai colocar. Explicando para o Caio e o Rafael um, o que acontece na Câmara dos Deputados, o que acontece nos ministérios, o que acontece no reino de... Eu esqueci o nome do reino de do Frozen. Coloca lá o nome do reino para mim é a Suécia. Mas eu sempre acho que é na Suécia, mas... É, eu já te falei que eu acho que todas essas coisas passam na Suécia. Tipo, eu achava... Eu jurava que o Senhor dos Anéis era na Suécia. Quando eu fui pra Nova Zelândia, eu tive... Eu tive que, tipo... Fazer um, um esforço mental muito grande de achar... Tipo, não tem nada a ver. Mas... Não, mas... Voltando. É, Arandel, né? Arandel. Isso. É, eu juro que não tem ninguém aqui comigo. Eu lembrei sozinha. Explica o Brasil e o reino de Arandel para, é, eu não lembro mais como era o começo da frase, que eu já estou gravando esse áudio há tempo demais, é, Jess e Rafael e Caio explicam é, o congresso, os ministérios, é, o reino congelado de Gerandel e o Brasil, para todo mundo finalmente entender é, como essas coisas funcionam. E aí coloca as coisas do BBB também, BBB, Boninho, não sei, e coloca, é, como a gente falou, né, o nome do, de quem ganhou o... O sorteio... Desculpa, eu tô muito... Desfocada nesse momento.
0: Mulher, mas tu ser desfocada é o charme. Tá tudo bem. Agora eu preciso da capa.
1: A capa... É, a gente já explicou que as nossas capas são feias, propositalmente, porque elas são uma loucura surreal, porque é assim que a gente está usando capas geradas por inteligência artificial. Né? A gente explicou no episódio passado e tal, a gente, pelo contrário, a gente sempre valoriza trabalhos de artistas o tempo todo, né e a gente acha que, eu acho que, uma melhor maneira da gente lidar com a existência de inteligência artificial no meio da criação, e eu também sou uma criadora de conteúdo, embora não seja ilustradora, então isso também me afeta, eu também sou uma criadora de histórias. A melhor maneira é a gente usar isso como ferramenta, absorver isso dentro do nosso trabalho, de um modo que artistas continuem sendo necessários. Essa é a ideia. Então tá, a minha ideia para a capa seria... Imagina assim, tipo, uma, um quebra-cabeça de mapa mundi, onde tem um buraco da Suécia, a gente tentando encaixar o mapa do Brasil. Eu acho que seria algo assim. Mas coloca as coisas malucas, coloca a capivara. Não, põe uma capivara fazendo isso e coloca, é, não sei, tem que ser num cenário muito surreal. Ela fazendo isso é, num avião que está pousado na água numa praia é, povoada por ursos e tigres. Vê, vamos ver se, se, se a inteligência artificial consegue entregar isso. Ela nunca consegue, aliás.
0: Mulher, mas dessa vez eu não vou precisar travar e ah não. O que vai fazer é um jujuber que quis dar uma capa de presente pra gente ano passado. E eu não consegui encaixar ele no nosso cronograma. E aí eu pedi pra ele fazer a capa dessa, dessa semana. Ah, tá bom. Então faz
1: assim, ó. Dá esse briefing pra ele, né? Mas aí, tipo, permite que ele possa alterar, da maneira que ele achar mais legal... mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse. a gente tentando encaixar o Brasil na Suécia... porque tem a ver com o que eu falei... Né, agora nesse meu... nesse meu momento de, que eu me desfoquei total... e... a gente faz na IA mesmo assim... para postar nas mídias sociais... para mostrar a diferença... acho que vai ser legal...
0: Beleza... está tudo anotado aqui... tudo certo... não preciso de mais nada... só preciso que o Beto edite agora... ele vai ficar super feliz... E aí, quando eu tiver as coisas a capa, eu te mando pra tu dar uma olhada. Então Tati
1: Então eu vou nessa que eu tenho um compromisso muito importante me esperando aqui agora e a gente já ficou tempo demais aqui gravando esses áudios. Então eu vou lá que tem o um pessoal me esperando. E é, eu, tenho, eu tenho uma outra coisa que eu preciso fazer aqui, tá bom? Não, 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 não precisa dizer tchau. Não precisa me mandar mais áudio, não. Tchau. É o povo do poder. A revolução! Oi, eu sou a Jessie. Você tá ouvindo o Juba e aqui comigo Caio com Raíne.
2: Oh, olá, pessoas.
1: Nossa, você fez isso sem nenhum tipo de efeito. Você fez isso só?
2: Só prático aqui, é, com as minhas minhas duas mães.
1: Com as suas duas mães na no gogó?
2: Exatamente.
1: Uau, ficou muito bom. Faz de novo.
2: <risos> Volta pro programa
1: Não, faz de novo aí. Eu quero ouvir de novo.
2: Oh, 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 oh. Olá, personas.
1: <risos> ah, ficou muito bom. Caio, como você
2: sabe, eu
1: tô voltando de cirurgia. Sim. A verdade é que eu devia ter seguido a recomendação dos médicos e ter tirado um mês inteiro de recuperação da cirurgia. Eu não fiz
2: isso. Você jura? E
1: por isso a gente tá aqui gravando mais um programa no improviso. Uhum, juro.
2: Nossa, quem diria, né? Que uma pessoa, ela para, ela estuda há quatro anos, aí ela faz residência, aí ela faz um monte de outras especializações e ela fala, sua vaca <risos> fica de molho por um mês. Aí você, não, eu sou incrível, eu sou uma menina super poderosa. Aí tá aí, sentindo dor.
1: É, pois é. E aí tô aqui gravando também, né? Porque essa é a vida da trabalhadora.
2: De exatamente, o proletariado. Aham.
1: Uhum. Então a gente vai ter um programa diferente hoje, porque a gente não tinha nada planejado e porque eu decidi gravar em cima da hora. A gente tá gravando um dia antes do programa ir pro ar. Mas eu vou ressuscitar uma ideia que eu tinha há muito tempo. Lembra de do, um dos nossos primeiros programas onde eu expliquei todas as temporadas de Grey's Anatomy pro Denis e pro Rafael, que você que editou?
2: Sim. E não fez sentido nenhum.
1: Não fez sentido nenhum. ah uhum, eu errei um monte de coisas. Aí depois eu fiz aquele que eu contei toda a história de Friends pro Tucano. Sim. E eu queria ter um onde eu pudesse contar pra alguém toda a história do filme Frozen. <risos> eu tenho uma relação de amor e ódio com esse filme. Só que eu nunca realmente vi a chance de fazer isso, porque todo mundo já viu esse filme.
2: Sim. Você já viu? Eu vi o primeiro e faz muito tempo.
1: Não é o suficiente. Só que aí eu fui na Disney esses dias e lá tem uma atração que é o Singalong com a Turma do Frozen. Ok. E eu acho que é a melhor atração do parque porque tem ar-condicionado.
2: <risos> é, e Flórida é complicado, né?
1: Tava tenso no dia que a gente foi lá. Então você entra, você fica sentada porque os parques mal tem onde sentar e tem ar-condicionado. E dura, sei lá, uns 30 minutos. E aí... Essa atração é um teatrinho, tem duas pessoas que são os historiadores de Arendelle, que é o país onde o reino, né, onde se passa, então são os historiadores, e tudo que eles fazem é isso, contar o filme pra você, não é maravilhoso?
2: Calma, eles te contam o filme e em algum momento entra a gente pra cantar, ou é só ele contar o filme?
1: É assim, são dois historiadores, e eles estão vestidos assim com roupas medievais, assim, fica como se eles fossem... Os historiadores de Arendelle mesmo, assim. Como se eles fossem, tipo, guias turísticas de Arendelle. E eles fazem umas piadinhas entre eles e tal. E, e é legal, assim. É engraçado. Eu não tô dizendo que é ruim. A atração é muito legal. Só que, assim, eles começam a contar toda a história de como... Por que Arendelle é o que é hoje. E pra contar isso, eles contam a história do filme. Eles resumem a história do filme que eu vou contar aqui pra você. Tá. E quando chega nos, nas partes que tem a música, a música começa a tocar. E no telão... Tem a letra pra você cantar junto. E os historiadores, eles ficam tipo uns animadores, assim, sabe? Tipo Liminha. <risos> <risos> Falando assim pra galera cantar.
2: <risos> o rock, né? Vai, galera, agora. Bate palma. E...
1: É, eles ficam tipo isso. Não é ruim. Eu adoro as músicas do, do filme. E poder cantar junto é sempre legal. Né? Então é divertido. A atração é divertida. E, na verdade, ela é melhor do que o filme. Por razões que eu vou explicar ao longo desse programa pra você.
2: Você me deu um motivo a menos pra visitar a Disney agora, nesse momento.
1: <risos> não, é legal. Quando você for visitar, vai ver essa atração, que ela é bem legal.
2: Pô, oh, tô lá já. Vai na frente que eu chego.
1: Mas, antes de eu começar a explicar isso tudo pra você, eu queria convidar os nossos assinantes, que eu não tomei uma bronca na semana passada da produtora no ar. Eu tomei uma bronca. Eu queria convidar os nossos ouvintes a se tornarem assinantes do Grupo Secreto... Do Se você gostar desse conteúdo que a gente tá fazendo aqui hoje, lá no Grupo Secreto é esse tipo de conteúdo, só que muito mais sem limites. Né, Caio? Você sabe.
2: Assim, eu sou censurado neste programa aqui, <risos> porque eu falo determinadas coisas e me, me, me blipam, mas tá tudo certo. Se fosse o Conteúdo Secreto, estaria sem blipar.
1: Não tem blip nenhum, é loucura. Conteúdo Secreto é loucura. Você lembra o episódio que a gente gravou de dia dos namorados, que tinha as histórias sexy e tal. Lembro. Ele tinha uma parte que era aberta, né? Uma parte que era no... do conteúdo secreto. E lá, já começa com você falando um monte de coisas inapropriadas para menores, que certamente <risos> iam derrubar o nosso conteúdo de todas as plataformas.
2: Exatamente. A gente tem a versão PG-13, a versão em que o, o, o sangue, ele, né, nos esguicha. E a versão em que a cabeça da pessoa está a mostra.
1: É, a gente inclusive blipou você falando. Então, para você assinar, é só você ir em jubaquestcom grupo e lá tem todas as instruções para você assinar e ter acesso a conteúdos como esse que a gente vai fazer aqui quase todo dia. Agora a gente tem isso, cara. A gente não promete que é todo dia. Porque essa é uma promessa muito difícil de cumprir. Embora a gente tenha cumprido por anos.
2: O aprendizado chega pra todo mundo. Chega. Como a gente cumpriu falando... Nossa senhora, aqueles conteúdos extras antigos, pelo amor de Deus. Tinha coisa lá que não fazia sentido existir.
1: Mas sabe o que é que é legal?
2: A gente pode gravar
1: eles de novo.
2: Sim. <risos> Porra, tinha conteúdo de eu falando de como meu pai gosta de Corsa. E era esse o conteúdo. <risos> que meu pai comprava Corsa. Eles trocavam Corsa em outro Corsa. Eu
1: vou falar o seguinte. No final desse episódio eu vou dizer qual emoji você tem que me mandar nas mídias sociais e pro Caio. E se a gente receber um número específico que eu vou falar no final do episódio... Não adianta nada eu fazer isso, né? A pessoa pode só pular até o final do episódio. Mas é assim, você vai ter que ficar procurando. No final do episódio eu vou falar. E se a gente receber um número X de emojis, eu ponho esse episódio do Corsa no ar. Lá no grupo secreto. Aí você vai ter que assinar pra ouvir. Assina o grupo secreto, que é muito legal. Jujibacast.com grupo. Outra coisa, eu sei que você... CEO de empresa, diretor de marketing, gerente de marketing, tá aí ouvindo a gente e pensando assim: ah, bem que a gente podia anunciar em podcasts. Podia mesmo. É só você mandar um e-mail pra gente. comercial .company. Company, não é ponto com. Parassol.company.com já tava tomado. Você vai receber uma resposta muito legal da Vivi. E a gente vai te mandar várias maneiras de você anunciar no Gigi no Discoteca Básica ou em outras atrações que a Parasol está fazendo para você. Agora, se você quer ter o seu próprio podcast, aí você tem que falar com o Caio.
2: Exatamente, porque eu sou o CEO. Isso é uma coisa extremamente irresponsável, eu ser CEO de alguma coisa. Eu sei. Mas eu sou o CEO da Maremoto, né? que é uma empresa de produção de podcast. A gente foca aí em conteúdo B2B e B2C. E então, se você tem uma empresa, você quer aí desenvolver melhor a sua comunicação, falar diretamente com o seu público... Entre em contato com a gente, né? Contato.maremol.to
1: Caio, você pode falar alguns dos clientes que você já teve ou tem na Maremoto?
2: Bom, a gente faz. A gente presta serviço pra Globo, pro Bradesco, pra Petrobras, pra é, SPM. Olha que foda! Pra Pirelli, pra... Então assim, a gente já trabalhou e trabalha com muitas empresas super legais e, né, eu acho que é sempre uma. uma... Possibilidade muito bacana de quando essas empresas elas vêm e elas ocupam o um espaço que lhes é direito, né? Que você tenha a sua influência, o seu, poxa, tom ali de pô, eu sou dona desse mercado, né? Quando a natura vem você fazer. Você tá
1: entregando demais. Escreve pro Caio que ele fala isso no seu ouvido.
2: <risos> então é só entrar em contato com a gente, né? Diretamente pelo e-mail, contatoaremó.to ou no site maremó.to, porque eu sou uma pessoa genial. E eu trabalho com áudio e eu registro uma URL que é linda escrita. Péssima falada. Mas é maremó.to. É,
1: é, tipo maremoto, mas com um ponto antes do T.
2: Exatamente.
1: Beleza, todo mundo entendeu.
2: <risos> eu espero.
1: Vamos então para a história? Vamos. Caio, nossa história começa no reino de Arendelle. Que é um reino muito feliz. E que, assim... Parece ser ali pela Suécia. Eu já fui pra Suécia e é muito parecido. E tem um reino... Tem um reino e uma rainha. E eles têm duas filhas. A Elsa e a Anna. Mas pra ficar mais fácil e de todo mundo entender... Eu vou chamar a Elsa de Frozen. Ela é a Frozen. <risos> tá bom. Porque é meio isso, né? E tem um motivo pra ela ser a Frozen. Porque ela tem um superpoder. Ela solta raios congelantes com as mãos.
2: Quando você mora na Suécia... É um puto de um poder ruim. Já é frio. Se ela morasse no Rio, ela fazia uma raspadinha na praia, fazia ali toda uma, uma climatização pra galera quando tá fazendo 40 graus. Pô, na Noruega é uma bosta, né? Porque tipo, pô, não, né? Ah, o meu poder é emanar calor. Onde você mora? No Egito. Porra, aí você me ferra.
1: Não, mas é maneiro, assim, porque ela tem um poder foda, assim, não só de soltar raios congelantes...
2: Mas ela consegue esculpir coisas assim, entendeu? É, isso é verdade. Isso é foda. Ela é tipo o cara do Mulheres de Areia, só que com gelo.
1: O Tonho da Lua. É, tipo isso, só que ao invés de areia, é gelo. Ou ela é tipo o Sam do Super Gêmeos, que pode virar qualquer coisa com água, só que dela a água tá congelada.
2: <risos> Exato, isso. No
1: fim, sempre tem um incêndio, o Sam vira uma águia. Não é o contrário, não ela vira bicho, ele vira água, desculpa. Ela põe ele num balde e aí ela joga ele no fogo. O que normalmente mataria ele, mas de alguma maneira não
2: mata. Exatamente, né? O pior jeito de você resolver uma situação... Deixa eu jogar o meu irmão aqui na, <risos> no problema. Vou resolver esse problema jogando meu irmão nele.
1: Que é mais ou menos o que acontece em Frozen. As duas meninas, a Anna e a Frozen, elas adoram brincar, principalmente na neve. Acho que porque é na, na Noruega, né? Na Suécia, sei lá, na Finlândia. Deve ser muita neve. E aí tem um dia que elas saem pra brincar na neve... Eu acho que esse é um momento, eu não lembro direito, tá? Mas eu acho que esse é o um momento que a Frozen descobre que ela tem esse poder e ela começa a fazer um monte de coisa com neve e aí ela começa a fazer um tobogã de neve e ela quase mata a irmãzinha dela, Ana. Anna, porque ela pula num lugar e cai de muito alto. E aí a Anna fica com uma mecha de cabelo branco. Assim tipo William Bonner. <risos> Isso. o que aliás, eu nunca tinha pensado nisso mas provavelmente foi isso que aconteceu com o William Bonner lá nos anos 2000 ele deve ter conhecido a Frozen e aí assim, eu não lembro exatamente a ordem das coisas, mas ela quase morreu e aí quando ela foi curada ela ficou com a mecha de cabelo branco entendeu? Então eu acho que cada vez que ela é curada, ela vai ficando cada vez com mais cabelo branco Talvez isso esteja acontecendo repetidas vezes com o William Bonner.
2: <risos> é, e com todas as pessoas grisalhas do mundo.
1: Não, mas é que o William Bonner teve uma mecha branca só por muito tempo, né? E desde que ele era muito jovem, igual com a Ana.
2: Bem no topete. Igual a vampira.
1: Também, exato. Aí acontece a primeira coisa que eu acho muito bizarra nesse filme. Quando eles têm que lidar com um problema, eles vão até os trolls. Os trolls são um povo pedra que moram em Arendelle ou perto de Arendelle, não ficou muito claro. Porque como é um reino, né? reinos eram pequenos, assim, né? Eles ficavam dentro da parte murada, eu não sei. É assim, é medieval, mas ao mesmo tempo é agora. Eu fico muito na dúvida se a história é medieval ou se não. Se a história se passa nos tempos atuais, eles só gostam de se vestir daquele jeito.
2: É assim, tem muita gente que adoraria continuar se vestindo de cartola, de não sei o que, né?
1: Eu adoraria. Eu queria me vestir igual a elas o tempo inteiro. Não dá pra fazer isso porque a gente não mora na... na... Na Península Escandinava, mas pode ser isso, ninguém tá julgando.
2: Eu, eu tô escrevendo um roteiro de um podcast de detetive e o meu detetive ele usa moletom e camiseta. Inclusive ele fala, quem usa sobretudo no Brasil é louco.
1: Ah, que legal. É esse que você ia me chamar pra fazer um papel?
2: <risos> não, ninguém vai fazer papel de nada, senão isso não sai.
1: Ah, então tá. Se você quiser, me chama que eu faço.
2: Você já tá lá, você faz o papel da moça que morreu.
1: Mas então foi meu nome no
2: crédito. Eu posso colocar qualquer pessoa, né? Tipo, participação especial, fulana de tal como a personagem que morreu. Mas ela não fala nada do episódio todo. <risos> Exatamente.
1: Tá, mas eu falei primeiro, vai ser eu. Ok. Então, aí eles vão falar com os trolls, e os trolls falam o seguinte, olha, a Elsa tem um poder maravilhoso, só que ele precisa ser controlado. Então ela precisa ficar longe da irmã dela pro resto da vida. E assim, você percebe o quanto isso é preconceituoso com a Frozen? É tipo um lance de X-Men, assim, tipo, o preconceito que os X-Men sofrem. Só porque ela tem um poder, ela é afastada da, da pessoa que ela mais ama, que é a irmã dela. E convencida de que isso é a única maneira dela fazer o bem pra irmã dela.
2: É uma não solução, né? É literalmente trancar o problema num quarto.
1: Eu acho que os trolls, eles estão trolando, de fato, né? Eles são do mal. Sério, essa é a minha primeira teoria sobre Frozen. Os trolls, eles não são bons, eles são do mal. E eles fazem isso de sacanagem, entendeu? Essa é a maldade que eles fizeram. Porque em qualquer outra história, isso é só maldade. Seria uma rainha lá.
2: É, inclusive, sei lá, a família vai embora, eles olham um pro outro, assim, e começam a dar risada, né? E eles acreditam em qualquer coisa que a gente fala.
1: Não, e aí a gente vê várias cenas da Frozen isolada no quarto dela. É um quarto muito grande.
2: É, isso é verdade, porque afinal de contas, né, ricos.
1: E não tem nada acontecendo. Ela não, não comete nenhum erro, não tem nenhum acidente dela com os raios congelantes. Ou seja, era só falar assim, Frozen, sua maneira com os raios congelantes quando você irmão estiver perto. Pronto, tá resolvido. Não precisava ter afastado as duas a vida inteira. Ia ser exatamente o mesmo efeito, porque a partir desse momento na vida, ela usou luva, e não usou mais raio congelante Estava tudo certo Aliás, essa é a outra coisa Porque tem uma hora Que ela fala assim Ah, eu vou ter que tirar a luva Ou seja Significa, né Tá implícito Que com a luva Ela controla o poder
2: É, porque senão
1: Já que é num lugar frio Ela não podia só ficar de luva Quando estivesse perto da irmã
2: Do jeito que o filme coloca E do jeito que você Tá colocando também Porque faz muito tempo Que eu não assisto Eu nem lembrava Que tinha troll no filme É como se ela fosse O ciclope do X-Men, sabe Tipo, ah não Se eu abrir o olho Eu vou matar todo mundo E tal Não não é isso, ela tira a luva e automaticamente a mão dela tá saindo gelo o tempo todo. Ela controla.
1: E você vê que a gente convive por aí com o um Ciclope numa boa.
2: Porra, exatamente. Que era
1: descontrolada. Nossa, foi um ótimo exemplo que você trouxe, Caio.
2: É, não, os paralelos com X-Men são minha especialidade aqui.
1: Se era só usar a luva, aí tem outra coisa. Tudo isso acontece quando elas são muito pequenininhas. Aí a Ana cresce...
2: E vira uma merdeira.
1: <risos> não, é, também, mas assim... A Ana cresce solitária e ela fica tipo sozinha, ela fica brincando sozinha no castelo. Fica assim, eles têm um monte de empregados, eles têm um monte de pessoas, tem um monte de gente gente no reino. Não dá para entender por que a Ana também viveu trancada sozinha no castelo? Ela não podia sair e fazer um amigo no reino? Porque o reino parece viver em paz.
2: É isso, seu pai é o rei, sua mãe é a rainha. Você pode falar o ô, o gente? Traz as crianças do tal reino pra, sei lá, uma vez por semana a gente fazer uma, uma zoeira, a gente brincar de um né um pixconde fazer alguma coisa. Pô, você é o rei, você literalmente pode mandar. Não tinha uma droga no
1: bobo da corte nesse reino? <risos> pra pelo menos entreter a nobreza?
2: Nada é engraçado quando você tá com frio, Mari.
1: <risos> a Ana também fica presa e isolada, sendo que ela não tem poder nenhum. E isso não faz nenhum sentido. Por que ela só não saiu e foi brincar? Por que ela só não foi pra escola? Por que ela só não foi falar com as outras crianças que moram no reino? Isso nunca é explicado. Agora, outra coisa que não é explicada é... A Ana fica batendo na porta do quarto da Elsa, da Frozen... Falando, você quer brincar na neve? Que é tipo um bordão que ela tem, né? Na verdade, ela só quer ver a Frozen, mas... Ela até fala uma hora assim, não precisa ser na neve. né? Ela só quer ver a irmã dela. Que ela tanto ama e que ela tem saudade. E assim... A Frozen, ela só fala assim, não, vai embora. Supondo que ela fosse igual ao Ciclope, e supondo que luvas não tivessem sido inventadas ainda, e o poder dela ia estar todo descontrolado. Ela ia estar vivendo num bloco de gelo dentro do quarto dela, nesse momento, né, que não está acontecendo. Mas, elas não podem conversar através da porta. Ela tem também que, tipo, ignorar a irmã dela. Que tipo de amor é esse?
2: É, então, é que nesse ponto, talvez, eu, eu, eu dou uma colher de chá aí pra Frozen, porque o baque de, porra, eu quase matei a minha irmã, deve ser bem grande, né? Querendo ou não, ela deve se sentir super culpada, né? E aí ela fala, porra, beleza, aí a gente vai, começa a conversar, aí a gente acha que tá tudo bem, aí eu acho que um dia eu posso abrir a porta pra gente brincar e... A menina, né, vira um picolé. É melhor cortar pela raiz, né?
1: Entendi, você acha que ela tava cortando relações ali pra evitar que ela... Não ficasse na tentação de abrir a porta.
2: É, porque a Frozen, ela é um pouquinho mais velha que a Ana né? Ela é. Então, talvez ela deva falar, não, é o melhor pra ela. Deve sentir alguma coisa nesse sentido.
1: E tem uma outra coisa também. A Frozen é meio emo. E a ideia de ficar trancada no quarto, olhando um porta-retrato e vendo seu semblante, ou o semblante da irmã dela, é uma coisa que emo até gosta, assim, de viver, né? Tipo... <risos>
2: Nenhum emo gosta de viver assim, a gente só é forçado a ficar dessa maneira.
1: Só gosta de fazer músicas que falem isso, né? A Fresno tem um disco inteiro que é sobre tipo, ficar trancado no quarto.
2: Basicamente.
1: Essa é a vida emo, né? Ou ficar trancado no quarto, ou ir pro Ibirapuera a pé pra comer cheetos e fantaúva.
2: Eu ia ficar muito feliz se na minha época emo eu, ia, eu fosse pro Ibirapuera tomar sol e comer cheetos e fantaúva. Nossa, tinha muito emo lá fazendo isso. Você não ia? Não. Não.
1: É que você tava em mococa, né?
2: Quando eu era emo, eu tava em mococa. Mas eu não. A gente não, não, não saía à luz do sol, não. A gente saía, sei lá. De noite, ia pro cemitério, esse tipo de coisa.
1: Entendi. É que São Paulo é mais perigoso, né? É. Então tem isso. A Frozen ela é bem emo. E beleza, eu, eu acho que na verdade você deu uma ótima explicação. Eu vou continuar, eu vou aceitar ela. Ela faz alguma coisa no filme fazer sentido. E assim, eu quero gostar do filme, porque eu gosto das músicas. Eu não tô aqui pra detonar o filme, não é isso. Mas, de fato, o filme tem muitas coisas assim que não conectam, sabe? Em um certo momento da vida, que é explicado de um jeito muito rápido no filme, os pais da Frozen e da Anna, eles têm que viajar pra algum outro reino. Eles vão de navio, acho que era Titanic. O navio afunda. Eu ia falar que talvez os pais dele fossem tipo o Jack e a Rose... Mas não, né? Porque eles se conhecem no né? Titanic. Eles não tinham ferido juntos.
2: Seria a Rose e o. O Billy Zane. Que derrota. É... Porra, a mina tava prometida pro fucking Billy Zane. E ela falou: pô, é lógico que eu vou trocar pelo Leonardo DiCaprio aqui em seu Prime. Você tá louco? Sim. Um cara que é só sobrancelha igual o seu Billy Zane? Pô, não, né? O fantasma?
1: Foi ele que fez o fantasma?
2: Foi. Ele era o fantasma.
1: O filme do fantasma daria um outro episódio desse tipo, mas
2: que é horroroso.
1: <risos> A premissa toda do fantasma como herói, ela daria um episódio. E o Mandrake, então. <risos> mas voltando, é muito legal como é um filme para crianças, é um filme da Disney. Isso tipo é feito em silêncio no filme. Só aparece eles assim, tipo, estamos indo viajar. Aparece o barco nas on nas ondas agitadas e é isso. E depois aparece alguém vindo trazer a notícia triste pra Frozen. Porque, como ela é a filha mais velha, ela tem que assumir o reino agora.
2: Rainha Frozen.
1: Outra coisa muito legal desse filme, que eu acho que é uma inovação, é que em qualquer outro cenário, esse filme seria sobre as pessoas tentando tomar o poder da Frozen, porque ela é uma adolescente que viveu isolada do mundo.
2: O conhecimento de que ela solta... Gelo pela mão é geral ou é escondido? Porque eu teria muito medo de tentar pegar o poder de uma pessoa que só tá gelo pela mão.
1: Não, mas é escondido. Tanto é que eles vão dar o poder pra ela.
2: Se fosse o caso, né? Tipo, ah não, vamos passar uma rasteira na Frozen. Pô, aí você vira um picolé, cara.
1: E na verdade, assim, em algum momento alguém tenta fazer isso também. Mas o filme não é sobre isso, exatamente. Todos os, os marechais e os, sei lá, os soldados e os conselheiros... Os duques e condes e marqueses do reino de Arendelle... Eles não tentam roubar o poder da Frozen. Pelo contrário, eles falam... Não, é isso aí. Rei morto, rei posto. Frozen, assume aí que a gente não pode ficar sem rei. Ou rainha. E ela fala assim... Ok. Beleza, a gente vai fazer. E ela decide que, então, ela tem que sair do isolamento dela para isso. E aí, o que ela faz? Ela sai de luva. E nisso... A Ana fica muito feliz porque pela primeira vez, como você traduziria For the First Time in Forever? Porque não é pela primeira vez em muito tempo, é pela primeira vez em todos os tempos. Sim. Vai ter música, vai ter dança, vai ter gente no, no castelo e vai ter uma festa e ela fica mega feliz. E ela canta, essa é outra questão que eu tenho com esse filme. Ela canta a melhor música do filme, que é For The First Time Forever.
2: Eu não lembro dessa.
1: Pois é, ninguém lembra. É muito triste isso, essa é a melhor música do filme. E não Let It Go.
2: É, então, eu lembro só de duas. Let It Go e yeah, a... Né? Do you want to be a snowman? Tipo, são só essas duas. Pra mim, inclusive, o filme todo só tem essas duas músicas.
1: Exato. Isso é um erro. Porque essa é a melhor música disparada. For The First Time Forever. Falando nisso, eu sugiro que você procure no YouTube o vídeo da Kristen Bell cantando a música ao vivo. É muito bonito de ver, é muito impressionante.
2: Ah, caraca, é ela?
1: É ela, ela faz o papel da Ana.
2: Ah, gente.
1: É muito, muito impressionante. Bom, aí esse é o único momento da vida que ela simplesmente sai do castelo e fica brincando. Sei lá, pelos jardins do reino de Arendelle. Gata, por que você não fez isso antes?
2: <risos> não, tava esperando meus pais morrerem. Pra eu poder ficar feliz.
1: Realmente não precisar. É muito, muito triste essa parte. Você perceber que, sei lá, era só uma regra idiota sem assim, muito motivo.
2: Totalmente arbitrária, né?
1: E aí, ela canta essa música, né? E ela comemora que vai ter uma festa e, de fato, acontece a festa. Aliás, falando em festa, esse assim, é um bom momento pra eu falar da se Você ouviu o episódio passado, Caia? Ainda não. Você é aí que pula o merchan da Lura, não pula agora porque você vai ter uma boa notícia. No episódio passado, a gente fez uma coisa que a gente devia ter feito há muito tempo, que era tornar o spot da Alura mais curto. Então, a gente passou, assim, sei lá, meia hora do programa explicando com detalhes cada uma das vantagens de você estudar na Alura para que a gente pudesse resumir cada uma delas em uma frase e o spot da Alura pudesse ficar bem curto. Então, agora a gente vai inaugurar essa era do spot curto da Alura. Que é o seguinte. Primeiro, alura.com.br barra... Promocão ah. barra ChujubaCast. Ah. Promocão, assim mesmo, é um personagem nosso. O promocão, ele é um cãozinho. Por isso o nome dele é Promocão. alura.com.br barra promocão barra Guarda isso que vai ser importante no final, ok? O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira. Eu preciso dar exemplos?
2: Não. Não. Completamente. Absolutamente. Absorvi. Perfeito.
1: Então, ok. A Alura é uma escola de verdade. Tanto que você sabe o nome do professor de cada aula... E o e-mail dele, preciso explicar? Preciso dar exemplo? Não. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Ficou claro pra você isso?
2: Com certeza.
1: Porque outros cursos não tem, sacou? Da Alura tem. Então, assim, tipo, seu certificado da Alura é melhor. A Alura é uma escola de verdade com alunos de verdade aonde você faz networking de verdade. Eu preciso explicar como networking é importante?
2: Não, de maneira nenhuma. Inclusive... QI é uma coisa muito importante
1: É, então, a gente fala muito sobre upgrade na carreira tá? Como é que você consegue? Entre outras coisas Pelo networking que você faz lá Então, eu não vou me alongar explicando Mas se você não usar o nosso link Você vai se dar muito mal Você <risos> e a gente Então decora o nosso link alura.com.br barra promocão barra não dá pra colocar aqui pra você clicar Tem nas mídias sociais e tal Tem na descrição, mas ninguém clica Então você tem que decorar e entrar lá não é pra você procurar a Lura no Google. Você tem que entrar com esse link que tem 10% de
2: desconto. Você Tá perdendo dinheiro se você não entrar por esse link.
1: E a gente também. Então faz
2: isso. A Lura.
1: O Jibiu podia muito bem ser um personagem de Frozen. Encaixar perfeitamente.
2: Poderia muito ser tipo um velho... Ah, a moça ali que faz sorvete. Olha ela <risos> bonita, ela alta. Olha a lourona dessa, meu Deus.
1: O Givilbo é meio tarado, né? É. é. Ele vai ser cancelado eventualmente. Hum...
0: <risos>
2: Até ele ser cancelado, ele já morreu, né?
1: <risos> tem a lura em Arendel? Tem, você pode, porque tem a lura na internet. Se tem internet em Arendel, tem a lura lá. E eu acho que tem internet. Mas continuando. Tem a festa e finalmente a Ana reencontra com a Frozen. Mas é tipo a Frozen caga pra ela. A Frozen tá putaça, que ela tem que ser a rainha.
2: É trabalho, né?
1: Até agora a vira dela era de princesa, era moleza. Agora ela vai ter que reinar. Embora reinar e Arendelle pareça moleza também, assim, não tem guerra, todo mundo será bem, tá todo mundo, ninguém tentou dar um golpe nela.
2: É, isso é verdade. Mas,
1: assim, ela, ela tá puta. Aquela emo, né? E ela não, não perdeu ainda a alma emo, porque ela, ela não encontrou quantas crianças, assim, sei lá, não sei. Eu sei que ela fica putaça, que ela tem que ser rainha, mas ela fala, eu tenho que encarar, esse é o meu destino, eu vou fazer. Só que ela, ela não tá feliz, que tá tendo uma festa e tal, ela é coroada rainha. Enquanto a festa tá rolando. A Ana conhece um príncipe de um outro reino. E o que que acontece quando você não socializa, quando você é criança, Caio? Você não aprende as coisas. Às vezes tem que deixar a criança cair, assim, quando não é de um lugar muito alto. É pra aprender.
2: Você tem, sim. É dar uma apertada na moleira.
1: É, então...
2: Pra cabeça voltar ao normal depois. Pô, é importante. <risos>
1: Uma coisa que é importante é você socializar. É você meio que se dar mal quando você é criança, adolescente. Pra isso não acontecer quando você for adulto, entendeu? E isso tá relacionado também é quando você vai namorar. Namorar é importante, mas tem que namorar, assim, ali no começo da adolescência e tal. Pra você tomar toco, sabe? Pra você se apaixonar e não ser correspondida, ou vice-versa. Pra você saber lidar com isso. Porque quando você chegar na vida adulta, isso vai ter passado, né? A pior coisa é quando você chega na vida adulta sem essa experiência. E foi isso que aconteceu com a Ana. Ela encontra o príncipe e ela fala assim, ah, beleza, a gente tá se apaixonando aqui. Como é um filme da Disney, eles se apaixonam, eles não, não vão, tipo, sabe, se pegar atrás da escada, não é bem pra ir. Eles dançam, cantam e dão uns beijinhos, mas tudo bem, vai, foi legal. E aí eles resolvem que eles vão casar, que eles se foi amor à primeira vista e eles vão casar. O que é muito doido, mas é melhor do que a alternativa que normalmente acontece em reinos medievais, que é os seus pais decidirem com quem você vai casar, e normalmente é um príncipe de outro reino mesmo.
2: É foda, assim, toda essa questão, porque a Ana, ela é muito merdeira mesmo e, assim, essa é a, é a discussão mais... E inexperiente, tadinha, ficou trancada em casa a vida inteira. É falta de repertório. Mas, assim, eu não julgo, todo mundo julga, coitada, né, que, tipo, porra, acabou de conhecer o cara e já vai casar com ele e tal, não sei, que absurdo, nananã. Gente, eu meio que sou essa pessoa de vez em quando, Tá ligado? Tem muita gente aí que eu conheço e eu falo Porra, se essa guria me pedisse em casamento agora, eu casava Eu já pensei isso tantas vezes na minha vida Mas tantas
1: Eu sou lésbica e uma dos maiores estereótipos de lésbica é que elas se casam muito rápido
2: <risos> Isso é verdade
1: Então assim, pelo contrário, eu acho que se apaixonar à primeira vista é muito legal E eu acho que, que bom que ela teve essa experiência, assim, tudo bem Agora, quem fica puta com esse assunto é a Frozen Ela começa a querer controlar a irmã dela como assim você vai casar com o primeiro cara que apareceu? Você tá maluca? E assim, embora ele esteja com a razão, quem é ela que abandonou a irmã a vida inteira e agora vem querer cagar a regra?
2: Isso é verdade.
1: Por que você não tava lá pra ajudar a educação dela? Por que você não tava lá pra ajudar na socialização dela? Você tava lá isolada, ouvindo Fresno, e aí agora você quer vir participar? E a
2: emo do, do Trancada no Quarto?
1: Que experiência que ela tem? Não, mas ela tem um bom senso. Não tô questionando isso, mas... Ela se isolou a vida inteira, quem é ela, pra chegar e jogar a Ana. Não que isso mude o destino do filme, mas... Sabe, eles deviam... A Disney devia fazer a Frozen ser mais likable, né? Ser mais querida. E eu acho que ela foi muito bitch nessa hora, assim. Sim. Se bem que se explica todo o resto. Bom, a verdade é que a Frozen dá um piti, arranca a luva, começa a jogar gelo em todo mundo, porque a Ana resolveu se casar. E aí... Ela fica envergonhada que as pessoas sabem do poder dela. Ela congela Arendel inteira e ela foge pras montanhas. É isso que ela faz. Nesse caso, ela foi meio igual ao Ciclope, na verdade.
2: <risos> Sim.
1: Teve outra coisa, assim, os trolls, eles falaram que ela tinha que aprender a controlar. Ela não aprendeu, ela só ficou isolada. Se ela tivesse aprendido, isso não teria acontecido. Bom, ela foge pras montanhas. E aí, acontece a cena mais doida, assim, do, do filme. Ela chega na montanha mais alta que existe, e aí ela começa a cantar Let It Go, e ela constrói um mega castelo de gelo foda pra caralho, e ela decide que ela vai morar sozinha nele, no
2: castelo de gelo. O que já é extremamente errado, porque você já sentou no gelo? Então,
1: mas ela é a Frozen, né? Tipo, ela deve ter a bunda gelada.
2: Aí você me pegou no argumento. <risos> aí eu não tenho como sair dessa situação.
1: O gelo não é um problema pra ela. Morar no castelo de gelo pra ela tá ok.
2: Tanto que ela até fala, né? The, the Code never bothered me anyway.
1: Eu acho muito legal e eu me identifico muito com a Frozen porque eu acho que eu sou igual a ela. Eu tinha uma coisa aqui na minha vida que eu achava que era um problema e no fim era um superpoder. E aí ela fala coisas assim, tipo, né? Deixem eles saberem, let them know. Let it go, foda-se. Né? Let it go significa foda-se em português.
2: Inclusive é cantado assim, né? <risos> foda-se, foda-se. Não quero saber, você não paga minhas contas. Foda-se, foda-se. Vou
1: comer gelo o resto da vida. <risos> e é muito foda essa cena, porque ela constrói um mega castelo de cristal. Aí ah, tem um momento que eu chamo de Momento Mariah Carey. Momento Mariah que ela tira a roupa dela de camponesa rainha... E ela põe uma mega roupa que só a Mariah Carey usaria. E foda, assim, ela, ela fica gatona, assim, gostosa, sacou? Que é maneiro, assim, é um momento que ela tá, tipo, se empoderando. Mas, no meio disso tudo, do principal momento do filme, Caio... Acontece a coisa mais bizarra desse filme. E ninguém fala nada! Toda vez que eu assisto, eu fico, gente... Vocês não estão vendo o que tá acontecendo aqui? Que é o seguinte... Ela tá lá, trocando de roupa Levanta um castelo Levanta uma ponte do nada Ponte de gelo, escara de gelo E no meio disso, ela faz o Olaf Então assim, imagina Ela tá levantando uma ponte de gelo plá, Olaf, ponte de gelo continua
2: Como que é? O Olaf caindo?
1: Ponte de gelo plá, Olaf, ponte de gelo continua Entendi É isso no meio da música, no meio da fonte de gelo. Não tem nada na letra que contextualize. Eu vou fazer meus próprios amigos. Não, não tem. Não tem nenhum momento que ele interage com o Olaf. Ele só sai ali, como se fosse um efeito colateral. Como se fosse, como se fosse um, um, um vírus, assim. Como se fosse, sei lá, não, não tem explicação. Eu acho que os roteiristas desse filme, eles falaram assim, como que a gente vai explicar o Olaf? Em algum momento, eles simplesmente desistiram. Foda-se, vamos pôr no meio da música e ninguém vai perceber.
2: Basicamente, né?
1: Se eu fosse roteirista, eu falaria assim, ah, ela chega, a primeira coisa que ela faz é um boneco de neve feioso. Ah, que triste que eu tô aqui. Pra ter com quem conversar, né? Aí ela pensa assim, não, quer saber? Foda-se essa merda. E aí, pá, começa a música, entendeu? Aí faria sentido. Mas, não, ele sai no meio do nada ali. <risos> Na verdade, tudo isso é pra isso, assim. Eu queria poder externar esse meu desconforto. Com o Olaf.
2: E é um design de, de boneco feio também, né? Tem isso. O
1: Olaf é fundamental na história. Ele é que salva a porra toda. Sim. Aí rola o seguinte. A Anna vai atrás da Frozen, né? Pra fazer ela voltar e descongelar a cidade. Que é outra coisa que a gente não sabia que ela tinha o poder de descongelar as coisas. Na verdade, ela não tem, né? Sei lá. Mas ela vai atrás da Frozen porque ela, ela é obstinada e merdeira, como você falou. Aí, ela sai andando. Como é que ela vai? Ela pega um cavalo e vai. Aí, no caminho... Ela conhece um cara que tem uma charrete que é guiada por um alce. Aí tem uma outra coisa muito bizarra. É o Christoph. E o Christoph ajuda ela a chegar até o Castelo de Cristal. Você sabe, se lá, ela pôs no Waze, né? Castelo de Cristal. e Chega lá. O Christoph, ele fica conversando com o alce dele. E ele dubla o alce. <risos> e ele
2: dubla o alce.
1: É muito louco isso. Ele fala assim, você quer uma cenoura? Eu não lembro o nome do alce. Você quer uma cenoura, alce? Aí ele, sim, quero. Ele mesmo fala, entendeu?
2: <risos> é pra essa pessoa que você vai pedir, vai pedir ajuda, né?
1: Não, isso continua ao longo do filme, no Frozen 2. Ele continua fazendo isso. E assim, tá todo mundo ok com o assunto. Ninguém, O Alce tá ok, porque o Alce saca tudo que tá rolando. E ele, tá, tipo, não, beleza, faz aí minha voz, vai. <risos> aí, beleza. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que a Ana tem... chega na Frozen, ela conhece o Olaf. Eu não lembro se Olaf ajuda ela a subir no castelo, ou se Olaf ajuda ela depois, quando ela desce do castelo. Uma das duas coisas, não importa, não faz diferença na história do filme, mas o fato é que quando ela fala com a Frozen, ela fala, Frozen, você tem que voltar. A Frozen fala, nem fudendo, eu vou voltar pra essa merda. Volta você. E aí eu não lembro exatamente como ela passa a mensagem de que a Lendel tá toda congelada. Ela fala e a Frozen meio que tipo, cagou e andou pro assunto. Ela não vai voltar Tipo, é isso aí. lidem com o gelo. Ah, uma outra coisa importante. O Christoph, o trabalho dele é vender gelo. Por isso que ele tá puto. <risos> eu acho que foi por isso que ele enlouqueceu e começou a falar com a Alcia. Isso explica o assunto. Eu sei que beleza, assim. Aí meio que o filme caminha pro final, que é muito, muito sonífero. Eu levei muito tempo pra conseguir ver o final desse filme. Eu passei anos sem ver o final desse filme. Porque depois do Let It Go, e depois que... Ela fecha a porta na cara da Ana. Eu sempre durmo. É muito difícil não dormir. Fica a dica aqui pra todo mundo que tem insônia. Assiste Frozen desse ponto, porque é muito chato. O que acontece é que, de alguma maneira, a Ana volta pro reino. Aí ela encontra o príncipe com quem ela vai casar. E aí a gente descobre que o príncipe, na verdade, quer dar um golpe nela. Uh, novidade, né?
2: <risos> Ninguém esperava. Ele
1: quer casar com ela pra se aproximar da Frozen, matar a Frozen e virar o rei de Arendelle. E tava na cara, que tem cara de vilão, né? O príncipe tranca a Ana numa torre e a Ana, ela se machucou de alguma maneira, o cabelo dela tá ficando mais branco e ela tá a ponto de morrer, ela tá toda fraquinha. Aí, o príncipe fala pra ela qual é o plano. Eu vou matar você e eu vou matar a sua irmã. Parece que ficou legal o filme aí, mas não, ficou chato.
2: <risos> é legal aí o filme.
1: Mas tem um, tem um plot twist que é legal, assim, porque você acha que tudo é sobre a Ana ficar com o Christoph e isso acaba não rolando. Mas, assim, o Christoph vem com a Alce, salva a Ana e leva ela pra quem? os trolls. Aí os trolls, do jeito que eles são, eles falam assim, ah, o único jeito de salvar ela é ela encontrar o amor verdadeiro. Porque, tipo, outra trollada, né? Óbvio que é isso. Eu acho que tem um lance... De que o Christopher tem que correr pra encontrar ela. E a gente fica na, na ideia de que o amor verdadeiro é o Christopher, entendeu? Porque certamente não é o príncipe, né? Porque a gente já percebeu que ele é um cuzão. Se bem que não é raro, aliás, uma princesa amar um cuzão. Acontece. Porra. E o cuzão amar a princesa. Isso podia rolar também. É que a gente sabe que não, não é verdade. Na verdade, o Christopher não vai com a Ana nos trolls. Ele vai antes nos trolls. E depois ele vai salvar a Ana. Desculpa se eu me enrolei aqui. Aí quando ele vai salvar a Ana, você acha que tipo... É isso, né? Ele vai chegar lá, vai dar um beijo nela, igual todo filme da Disney, vai dar um beijo nela, uma verdadeira, a Arandel vai descongelar, tá tudo certo. Ele meio que faz isso, ele chega nela e nada acontece. E dá pra ver que ele gosta dela. Mas mesmo assim, nada acontece. Eu não lembro exatamente como acontece, eu sei que o Olaf tá envolvido, e a Frozen, ela se toca de que ela tem que voltar, e salvar a irmã dela, que ela tá sendo cozona também, e aí ela volta. E aí, quando ela tá voltando, elas estão no lago congelado, e o Olaf tá quase pra se descongelar, mas de algum jeito ele faz as duas se encontrarem e era esse amor verdadeiro que os Trolls estavam falando. Logo, os Trolls que deixaram elas separadas a vida inteira. Por quê? É. Por quê, Trolls? Porque o filme tinha que acontecer. Essa é a única explicação.
2: Mas quando a gente para pra pensar que tem toda essa questão de que, poxa, o meu amor verdadeiro aqui é o carinho que eu sinto pela minha irmã...
1: Aham, um amor fraternal. Na verdade, fraternal seria de... Irmãos, né? Como é amor fraternal só de mulheres? Amor sorori... sororidade, não sei.
2: <risos> é, não, não, não tenta.
1: Amor de irmãs, é isso, era isso.
2: Isso. Mas eu acho que é, é um, um tanto quanto triste, porque a moral do, do filme, ela vai pro caralho, né? Porque é um problema que os trolls criaram no primeiro momento.
1: Exatamente, Caio. Obrigada. Era isso.
2: Era esse o ponto que eu queria chegar. O filme não existiria se não fossem os trolls.
1: Se não fossem os trolls. Porque uma irmã machucar a outra é normal. Os pais que foram muito loucos de ir nos trolls. E os trolls fizeram elas se separarem. Os trolls são os verdadeiros inimigos de Arendelle. E da família real.
2: O que nos leva a... Né, a, a... A nomenclatura muito maravilhosa de Troll, de Troll, né? Resumiria aí todo o filme.
1: Porque eles estavam trollando todo mundo, mas de um jeito muito cruel. Você percebe que os trolls são o pior vilão da Disney que já existiu? Porque ninguém saca que eles são os vilões e esse é o pior tipo de vilão que existe?
2: Porque não tem um, um não tem um, um momento de apontar o dedo na cara e falar: "Ah, então a culpa era sua". Não, não tem isso. Eles saem como sábios e não, top. Nós é foda.
1: Exato. Eles são tipo vilão de novela da Globo, que se dá bem no final e ainda põe a culpa em outra pessoa.
2: <risos> Exato.
1: E o fim, aliás, é um, é, um, é um fim total, assim, de novela da Globo, porque tudo volta normal, todo mundo se casa e... Beleza, é isso. Não, ninguém se casa, na verdade. É isso. Essa é a história.
2: Parabéns, Mari. Fiquei com vontade de assistir Frozen de novo.
1: Pelo menos eu abri os seus olhos... E eu abri os olhos das, sei lá, 60 mil pessoas que ouvem a gente aqui semanalmente.
2: Eu acho que é um bom movimento se todo mundo assistir Frozen novamente e ficar prestando atenção nos trolls dessa vez.
1: E no Olaf, na hora que ele nasce, porque é bizarro. <risos> não dá pra entender essa parada.
2: Porra, agora não, eu fiquei com isso na cabeça. preciso ver a porra da música. Dela tirando a lá, né? Tipo, aí, tá aqui, ó. <risos>
1: é isso, é bem isso. O Olaf é a lá dela. Aí... <risos> ah, não precisa dessa porra, porque eu não fico resfriada mesmo.
2: Vai fazer <risos> o quê aqui? Vai inflamar? Sai. Tá aí, tinha até uma cenoura junto, tá?
1: É isso. Você pode mandar no meu Instagram, arroba jazzrider. Ou pro Instagram do podcast, @jujubacast_pod. Você manda um emoji de boneco de neve ou do floquinho de neve. Ou pode ser um cara fazendo snowboards... Qualquer coisa relacionada à neve...
2: Uma cenoura...
1: Uma cenoura... E se a gente receber... Mil... Eu vou falar mil... Se a gente receber mil... Emojis... Nas nossas mídias sociais... Eu ponho... O áudio do Caio... Falando como o pai dele gosta de corsa... Lá no grupo secreto...
2: <risos> assim... É um desafio... É um desafio... E tem muita gente que pede... Engajamento... Sem oferecer nada... A gente tá oferecendo alguma coisa.
1: E me segue lá, pelo amor de Deus, no Instagram. Não no Twitter, o Twitter vai acabar, né? Já acabou. Já. Me segue no Instagram, arroba JazzRider. Segue o Jujibacast, arroba pode. Manda qualquer emoji relacionado à neve. Você vê que eu tô até dando opções. Se a gente receber mil deles, você vai saber por que o pai do, do Caio gosta de corsa. Eu também, na verdade, quero saber. Eu vou ouvir de novo. Eu não lembro.
2: <risos> eu, eu também não lembro. A única coisa que eu lembro é, é que a capa daquele episódio era um, uma parati velha, sei lá, alguma coisa assim. Foi você que fez a capa? Era, era sempre eu que escolhi as capas.
1: Não, não. Tem uma era que foi você que fez e tem uma era que foi o Beto que fez.
2: Sim, 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 sim.
1: Você não seria nem ao trabalho de pôr um corsa na capa? Você fez isso pra despistar o ouvinte?
2: Eu, sinceramente, Eu não lembro. Mas na minha cabeça fez sentido.
1: <risos> ok, Caio. obrigado por vir aqui ouvir Frozen. Contada por mim. Eu te poupei uma ira à Disney. E te poupei de assistir Frozen outra vez. Mas eu acho que se devia.
2: Eu acho que a coisa que eu fico, né? Depois de todo esse episódio. É... Foda-se! Foda-se! <risos> Não quero saber, não paga minhas contas! Foda-se! Foda-se! Tem você na fila do pão? Sai daqui! Tu não manda em mim! Foda-se! Minha amiga lá agora é um boneco de neve! Eu tive que
1: fazer todas as chantagens emocionais possíveis para obrigar o Rafael a gravar no meio da madrugada, que é o único horário que ele pode agora. <risos> porque eu queria ter mais um episódio nessa semana, porque é a última semana do nosso financiamento coletivo, nosso crowdfunding super Jujuba.
3: Participe, 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 participe.
1: Na verdade é Apoia, esse é o Call to Action.
3: Apoia, 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 apoia. Você
1: já apoiou, Rafael?
3: Eu já apoiei, com certeza.
1: E eu vou falar bastante, mas assim, eu não quero tipo já sair falando disso e tal. Eu quero falar de outras coisas. É legal o episódio extra, porque, assim, tem muita coisa que a gente quer falar aqui, mas não tem, assim, eu não tenho um script de todas as coisas que eu tenho que falar e tal, então a gente pode, tipo, ir direto ao assunto.
3: Depois a gente vê esse negócio aí do, do que, é que a gente vai gravar, mas tem um assunto que eu preciso muito falar com você, eu tô há um tempão esperando pra falar esse assunto com você. Na verdade, além da sua chantagem emocional, que é muito eficiente há muitos anos, eu tenho a necessidade de falar desse assunto com você. Ok, qual é o assunto? O assunto é Ministros mirins.
1: Olha, se existem infinitas realidades, eu não acertei o qual era o assunto em nenhuma delas. Sim, <risos>
3: sim. E agora é um evento canônico, né? Só em uma realidade se dividiu. <risos> ok. Jess, eu preciso que você me diga o que você acha que são ministros mirins. Você já ouviu falar em ministros mirins? Não, nunca tinha ouvido falar o termo. Já ganhei um ponto nessa grande disputa porque eu trouxe um termo que você não conhecia. E você conhece muitos termos.
1: Ministros mirins? Eu não sei, eu diria que a maioria deles são mirins
3: assim essa, essa é uma boa suposição.
1: Dado o desempenho deles e o conhecimento que eles têm a respeito do cargo que eles ocupam, eu diria que, sei lá, 99% são mirins.
3: Sim, ok. Não, mas não é isso. Eu estava conversando com um amigo meu, aí ele falou assim, não, porque o pessoal brincava na época do colo que o ministro da Agricultura não precisava de ministro mirim, porque ele já era mirim. É claro que é uma coisa que todos sabem, né? Mas... O ministro da Agricultura do Collor, o primeiro, ele assumiu o governo com 29 anos. E aí tinha essa brincadeira que ele já era um ministro mirim. Aí eu falei, cara, desculpa, mas como assim ele já era um ministro mirim? O que é um ministro mirim? Aí ele falou, não, o Collor tinha ministros mirins. Para cada ministro que ele tinha, existia uma criança que era um ministro mirim. Eu não consegui prestar atenção no resto da conversa. Eu só queria sair dali e poder sentar e pesquisar o que era um ministro mirim. E você fez? Quando eu joguei ministro mirim no Google, entre aspas, eu só achei dois resultados, que levam a uma página do Jornal do Brasil, um facsímile do Jornal do Brasil, falando, são duas notícias sobre os ministros mirins do Collor. Nenhuma é assim, Collor estabelece ministros mirins, ou novidade para a criançada, Collor cria um o <risos> ministério mirim. <risos> Era assim, era uma notícia. Collor reúne ministros mirins na Granja do Torto. A notícia dava conta de que ele tinha feito um, um evento no sábado reunindo todos os ministros e os ministros mirins. E que, durante o evento, dois ministros mirins
1: desmaiaram. Aí ai,
3: ai, ai, eu fui ler. E o que eu pude supor, porque não tá explicado lá, né? Não tem...
1: Ele já parte da realidade que os ministros mirins existem. Ele não tem que tirar um contexto.
3: Isso. E não tem um link para você olhar, né? Você não entra na Wikipedia ali, ministros mirins rapidão. Ou você sabe ou você não sabe. Não era um espectro do saber. E falava que eles deviam apresentar as pautas deles. E eles eram ministros mirins entre 7 e 14 anos. Ok. Eles... Primeiro assistiram a banda de sei lá onde tocando, mas só tinha lugar embaixo do todo para os ministros sênior. Então, os ministros meninos ficaram fora do todo, e por isso dois deles desmaiaram de calor. Nossa, que crueldade. Que, que bizarro, né? Ninguém percebeu que eles iam desmaiar. Assim, que loucura. Eles deviam estar de terno. <risos> não, e nem era onda de calor, né? Isso foi em 1990, imagina.
1: O mundo estava começando a aquecer só.
3: É, não tinha chegado a um grau e meio acima. Aí fala assim, não, o ministro mirim da agricultura, o menino larará, questionou o Collor sobre a concessão de recursos para o Plano Safra, para financiar a agricultura nacional. E o Collor explicou para ele que se o Plano Safra não tinha recurso, a culpa era do Congresso. Ok. Eu achei maravilhoso, porque o Collor deu uma explicação para uma criança que a culpa era do Congresso. Tipo, olha, não é culpa minha, eu sei que você é uma criança vindo falar com o presidente, mas... Não me culpe, não tá comigo. E, e aí, depois ele tinha outras conversas, ele, sei lá, distribuía refrigerante para as crianças e fim.
1: Então, eu tenho muitas coisas a comentar sobre isso. <risos> a primeira é que, assim, eu tô fazendo esse episódio com o objetivo de promover, explicar o financiamento coletivo, crowdfunding, para as pessoas. E é muito possível que a gente tenha perdido 90% dos, dos ouvintes já agora. Porque você trouxe a pauta ministro dos meninos. <risos> Do governo Collor. Sim. Ou não, né? Ou talvez é tão engraçado
3: que todo mundo ficou, não sei. Se eu conheço bem os ouvintes e as ouvintes do Jujuba Cash, no momento que eles perceberam que a pauta era sobre ministros Mirim, eles não conseguiram sequer pausar o podcast. Eles precisavam falar com o caixa do supermercado e não falaram, porque estavam ouvindo o ministro Mirim. É verdade.
1: E se você pensar bem, essa é uma tendência que existe há muito tempo, né? Porque eu lembro que... Nessa época, tinha o Sabadão Sertanejo. Certo. E nas tardes dos dias de semana, a vovó Mafalda apresentava um programa que era um Sabadão Sertanejo Mirim, que tinha mini duplas sertanejas. Cantando covers das duplas sertanejas adultas.
3: Sim, que era tipo Crianças do Meu Brasil, ou... Pequenas Andorinhas, qual era o nome desse programa?
1: Eu vou chamar de Ministros Mirins do Sertão <risos> tinha um cover de Chitãozinho e Chararó que era nome de outros passarinhos,
3: então era assim, tipo Roxinol. Rochinol
1: e Rochinol, não, Roxinolzinho, né, tipo uma coisinha assim Bentivizinho Rochinol
3: é, ben E e Eu
1: assim... tenho
3: talento pra participar da, da produção do Pequenas Andorinhas, hein Tem sim Obrigado. Eu posso
1: continuar descrevendo pequenas Não, frentinhas? não,
3: peraí que eu tô sonhando com esse momento Só, só mais
1: uma <risos> Você quer ir fazer o seu currículo e mandar pra SBT Eu
3: posso esperar? Não, não, eu, eu, eu já anotei aqui Botar no LinkedIn, talento oculto, para <risos>
1: <risos> Não e a dupla sertanejas miringe e cover de duplas adultas Aí Isso. tinha uma dupla cover do Leandro e Leonardo Que era tipo, sei lá, outros nomes com L, sabe? Tipo, não sei, Lourival e Lourenço <risos>
3: Isso, isso, ótimos pontos. muito provável <risos> Pra
1: crianças, sim E elas cantavam músicas de adulto, né Eu lembro que tinha uma, uma criança, uma menina Que ela era cover da Sula Miranda Que era um, um sucesso sertanejo da época Ela era rainha dos caminhoneiros
3: Rainha, grande rainha dos caminhoneiros, inesquecível
1: Eu não lembro como é que era o nome, o nome dela, assim, mas era algo, sei lá Sueli Minerva Parecia algo que
3: foi feito pelo
1: Evolution Soccer, sabe? Assim. Eu, sei.
3: eu votaria em Zula Criança. O que, que você acha?
1: Zula Criança, maravilhosa. E aí eu lembro que ela cantava uma música, tipo, a gente faz amor na boleia do caminhão. Esse era o <risos>
3: Não, não é possível.
1: Tava lá uma criança de 10 anos cantando isso. Nossa. Que música sertaneja é muito sobre isso, né? É muito sobre amar no sentido bíblico, né? É legal, assim. Tinha muita música sobre isso, assim, tipo... Vou te deitar no solo de fazer mulher. Eu
3: uma vez estava assistindo o programa da Vovó Mafalda, Pequenas Andorinhas, mas durante a semana. Não era um cover do Sabadão Sertanejo. Sei. E aí, eles adaptaram uma música. Você sabe qual era aquela música do, do cara que ia na, na piscina, ele chegava no clube e se apaixonava?
1: <risos> eu, lembro, eu lembro dessa música. <risos>
3: a música era assim, ó. Foi assim... Que aconteceu essa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar E aí aparecia a primeira diferença que ele, em vez de falar beber e cantar, ele falava cantar e dançar. Ah, ok. Na verdade, era só essa diferença. Todo o resto era igual. <risos> a parte mais importante. Ele fala assim, eu vi ela deitada na grama, banhada de sol Biquíni enrolado que nem caracol. Primeiro, parabéns, botou caracol na música. Escreveu seu nome no cancioneiro popular brasileiro. Primeira música sertaneja de caracol. Mas, o que é um biquíni enrolado que nem caracol?
1: Eu diria que ele quis dizer que o biquíni dela enrolou e se escondeu no meio das nádegas dela. Tipo um caracol que se esconde na, na, na concha dele,
3: entendeu? Ou talvez o biquíni tivesse soltando uma baba. Igual caracol. Pode ser. Ou ele tivesse antenas. Ou ela tirou
1: a parte de cima do biquíni, fazer um topless e enrolou ela num rolinho, assim.
3: Ou como era nos anos 90, talvez ele tenha visto um daqueles inseticidas que você queimava, que era uma espiral.
1: Ai, que nojo. <risos> Ou talvez ela estivesse usando isso como
3: um biquíni. Ou talvez, de fato, tivesse um caracol passando em cima dela.
1: Ou ele tinha um amigo chamado Caracol. Caracol. <risos>
3: Adoro essa possibilidade. Também era muito provável que nos anos 80 tinha muita coisa, assim, marca que podia se chamar Caracol, mesmo que não fosse atraente, entendeu? Tipo, cobertores Caracol.
1: Droga, eu devia ter chamado a nossa empresa de Caracol Storytelling.
3: Com, com certeza. É. O meu próximo comentário era o seguinte: eu me identificava muito com essa música porque ele ia pro clube. Ele não ia pra praia, porque todas as outras músicas são de praia.
1: É, porque é em Goiânia, né?
3: Nessa música ele vai pro clube e a menina tá na grama não tá na areia. Ela pode estar no Yacht
1: clube, Clube do Exército na SBAC, na ABB
3: no Cota Mil, no
1: Sino Vizinhança no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, que é o Rocha
3: <risos> no Clube dos Previdenciários ou no Sesc também ela pode estar. Sim, então eu me identifiquei muito. E aí ele continua, né? Ele fala, fiquei louco que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei e não sabia nadar. Assim, de zero a 100 em um segundo, né? É realmente um cara apaixonado. que ele viu a mulher e ficou louco. Imediatamente, assim.
1: Eu acho que ele tá querendo dizer que ele teve uma ereção, né? E ele se jogou na piscina. Porque nessa época os homens iam ao clube usando sungas muito apertadas. E aí ele foi pulando na piscina... Primeiro pra dar uma gelada, que essa época não existia piscina aquecida, né? A piscina era sempre gelada. Sempre. E segundo que pra esconder ali, né? Dentro do que ele podia fazer, me parece que era o melhor que ele podia fazer.
3: Foi, exceto pelo fato de que ele não sabia nadar, né? Então, assim, mesmo pra disfarçar e dar uma esfriada, ele botou a vida dele em risco. Que me
1: lembra aquele velho ditado que você me falou uma vez, né? Uma boa ideia é dar um mergulho no mar. Uma má ideia é jogar o Paulo Gorgulho no mar.
3: <risos> Sim. É um grande ditado, né? um ditado muito utilizado na Marinha do Brasil, que eu te falei, não sei, há 20 anos.
1: <risos> Paulo Gorgulho é um ator, né? Ou é um ministro mirim? <risos> Ou ambos. Pode ser, tem vários atores ministros. Tem essa tendência do, do, da miniaturização dos papéis, porque, assim, além dos ministros mirins, tem o Masterchef mirim, tem o The Voice mirim. Tem o X-Factor Mirim, tem o American Idol Mirim.
3: Moji Mirim. Tem o Das Cruzes, tem o Mirim. O ônibus da Itapê Mirim.
1: Mas assim, o que eu quis dizer, antes que você fale todas as palavras que você lembra que terminam com Mirim, que aliás, que bom, né, que a gente usa essa... Que isso nunca cabe, né? Que a gente nunca deixe de usar o termo Mirim pra significar que é para crianças. Um termo tupi-guarani tão legal. Sim. O que eu tava dizendo é que eu acho que é uma tendência, né? E, tipo, todo mundo gosta, né? Sempre agrada as pessoas. Então, acho que foi esse o objetivo do, do Collor, né? Não sei.
3: Eu acho que ele quis aproximar a política das crianças, né? Que as crianças se identificassem ali, né? Com aqueles pequenos ministros, usando seus ternos. Eu acho
1: que ele tinha um sobrinho, que ele estava devendo um favor e precisava arranjar um cargo para ele. e Ele tinha menos de 14 anos e essa foi a solução que ele deu.
3: Seria legal também?
1: <risos> não, não, não. Não, seria literalmente ilegal.
3: Mas não era um cargo pago, eu acho, né? É uma pesquisa que pode ser feita, né? eu preciso dizer que é possível você ir na folha de pagamento de 1990 e ver se alguma das crianças recebeu, ou se elas eram pagas em refrigerante.
1: Se essa compra de refrigerante teve licitação, porque às vezes tem umas camadas aí, né?
3: Não, e outra pergunta, será que esses ministros mirins, se eles tinham de 7 a 14 anos nessa época, hoje eles têm uns 40, né, 40 e tantos, será que eles botaram no LinkedIn que eles já foram ministros? Eu não sei, eu colocaria. Eu colocaria. Fui ministro em 1990.
1: Ah, é, você pode colocar, ninguém vai questionar. Eu só tem duas matérias para você verificar.
3: Mas seria ótimo, né? Porque aí você põe no, no currículo ministro. Né? Ministro da Agricultura, 1990. Aí você vai para a entrevista. Aí o cara fala assim, vejo aqui no seu currículo que você foi ministro em 1990. Aí você fala, é, é verdade. Falo, Mas como pode? Você era apenas uma criança. Pela sua idade, você tinha apenas 10 anos. Aí você fala, que bom que você está demonstrando suas habilidades matemáticas, mas o entrevistado que sou eu
1: <risos> Está contratado Inclusive, eu quero dizer o seguinte Se você, ministro Mirim de está nos ouvindo Manda seu currículo pra gente Escreve lá que você foi ministro Que existe uma boa chance de a gente Pelo menos uma entrevista você vai ter
3: eu acho que vale a pena
1: <risos> ah, A gente pode falar de outro assunto Eu queria te contar que eu fui visitar Os nossos pais Sim. Eu queria te contar uma coisa assim que Só você vai me entender Talvez isso valha pra todos os nossos ouvintes aqui Inclusive entre em contato com a gente aí Pelas redes sociais Jess Rider no Instagram e no, no Twitter O Rafael é Rafael Underline Mafra No Twitter e Rafael Mafra Original No Instagram Ou fala com a gente, sabia que a gente tem um grupo aberto no Telegram, Rafael? Não sabia. A gente tem um grupo aberto no Telegram, você pode entrar lá e participar do papo, a gente tá sempre conversando lá. A gente tem um grupo de transmissão no WhatsApp também, um canal de transmissão, é só procurar lá no WhatsApp, inclusive a gente tem um perfil verificado. Tem várias coisas legais. Eu quero saber se você, ouvinte, se identifica com isso. Pais, em geral, eles têm o humor boomer, né, que o Caio sabidamente batizou de boomer. E parte do humor boomer, tudo que você não faz é engraçado. Como assim? Eu fui dormir na casa dos nossos pais, né? Tava uma onda de calor. E assim, eles são muito friorentos, os dois. Sim. Nosso pai e nossa mãe. Eu tô me, tô me esforçando aqui pra falar nosso. Porque quando a gente fala meu pai e minha mãe, as pessoas acham
3: que a gente tem pais separados, quer assim. É, vamos falar assim, confundir as pessoas, não tem problema.
1: Então, meu pai e minha mãe. Aí, eles são muito friorentos. Então, assim, tava uma onda de calor, mas pra eles tava, tipo, um friozinho até. E aí, eu fui dormir e, assim, não tem um ventilador na casa. Ar-condicionado é óbvio que não. Ar-condicionado é uma coisa do capeta. Faz mal.
3: Fica doente. É
1: engraçado que aqui nos Estados Unidos é o contrário, né? Você respirar o ar que não tem ar-condicionado é que faz mal. Porque ele não é filtrado. Principalmente nos lugares frios, assim, que tem muito pólen, tem muito mofo, coisa assim, sabe? Tem muitas coisas. Aí existe essa ideia, assim, ah, quando você tá num lugar que o ar é condicionado, pelo menos ele tá sendo filtrado, então é melhor. Não que faça mal eu respirar ar-livre, ar não é isso, mas assim... Eles entendem que, tipo, o ar condicionado, ele tem
3: ainda o benefício de ser filtrado. Mas também é só um bucho. Não, e você sabe que no, também é só no Brasil que sorvete dá gripe, né? Que é associado uma coisa à outra. É, que as pessoas falam, oh, não vai tomar muito sorvete, que você vai ficar gripado. No resto do mundo, onde faz frio, as pessoas tomam sorvete mesmo assim. Ninguém fica gripado. É, é. Que, na verdade, ninguém fica nem no Brasil. Mas no Brasil as pessoas acreditam, então elas deixam de tomar por isso. É gostoso tomar um sorvete no frio, né? Porque ele, no primeiro que ele não
1: derrete... E você equilibra a sua temperatura interna com a externa. Pelo menos por alguns segundos no seu sistema digestivo. Eu acho bem agradável. Mas continuando. Então eles estavam lá. Ah, mas a Mariana é muito calorenta. Como se isso fosse assim, tipo, um, um demérito, entendeu? Como se fosse uma coisa patética da minha parte, uma característica, sabe? Problema
3: de personalidade.
1: E qual quando eles falam assim, tipo, que você é uma pessoa desastrada. Ou que você é uma pessoa distraída, ha! ela sente muito calor e aí eles ficam rindo entre eles, assim, achando muito engraçado. <risos> aí a outra coisa é que, assim, como você sabe, meu pai e minha mãe e também o seu pai e sua mãe, eles gostam de dormir com a casa inteira aberta. Eles abrem todas as portas de todos os cômodos da casa, nenhum pode ficar fechado, mesmo que não esteja na vista deles, tá errado, e todas as janelas. E aí eles dormem com, tipo, um milhão de cobertores também, então, enfim. E eles acham isso muito saudável e muito natural. Tudo bem, não tem nada de errado com isso a princípio, né? Tudo bem que eles moram num lugar onde os mosquitos, eles têm o tamanho de um uno.
3: <risos> um dia eu tava na casa deles, entrou um besouro, eu achei que era um drone.
1: <risos> um dia eu tava na casa deles, entrou um mosquito, eu achei que era um besouro. <risos> e aí eles ficam assim, me zoando... Ah, ela gosta de dormir com tudo fechado. Que engraçado. <risos> <risos> ha, ha, ha. Que pessoa engraçada que fecha a porta e a janela pra dormir. <risos> ah, ela quer privacidade. Olha. Isso porque, assim, as janelas da, da casa do, dos nossos pais, você sabe, tipo, dá pra ver tudo lá dentro dos outros prédios. Então ainda tem isso.
3: É, pra que privacidade? Se você pode. É legal que eles zoam você igual as crianças do carrossel zoam a Maria Joaquina. Por quê? Que eles falam assim, olha lá a Maria Joaquina fugindo com a professora Helena de Chapéu. Ah, virou emo.
1: Eu não sei de que, de que você está falando.
3: <risos> não, isso é realmente uma cena de carrossel que é muito lembrada lá em casa. Entre eu e as meninas. Eles falam virou emo? Virou emo. Que maravilhoso. Eles falam virou emo. E é muito bom que é uma cena muito natural. Porque eles apontam e falam assim, olha lá a Maria Joaquina fugindo com a professora Helena de chapéu. Tipo, o roteirista, cara, ele não quis ter nenhum trabalho, né? Tipo, não, será que dá pra essa frase ser mais natural, né? Tipo, olha, a Maria Joaquina, não. A Maria Joaquina fugindo com a professora Nem Helena. Nem existia
1: chat GPT na época, né?
3: Pois é. Tá muito de parabéns. E no final, assim, pra ficar claro que as crianças acharam um problema, vem a frase, haha, virou emo. É, foi legal.
1: Mas então, aí eu tava te falando isso, e aí eu falei pros meus pais, assim, eu falei, gente... Eu sei que pra vocês parece estranho, mas não é comum as pessoas dormirem com tudo aberto. A maioria das pessoas, elas são como eu, assim, elas dormem com tudo fechado. Não que eu tenha algum problema com isso, eu apoio vocês em viver a vida como vocês quiserem, mas é importante que vocês saberem, não é que não é normal, é normal, mas não é comum.
3: Essa discussão me lembra... Quando a gente discutia, quando a gente era criança, se era para dormir com rádio ligado ou não. Eu gostava muito de dormir com rádio ligado. E aí eu falava assim, mas Jazz não é normal, não é normal dormir com rádio ligado. As pessoas dormem em silêncio. E aí você falava, mas o que é normal? Numa população em que só existem duas pessoas, o que uma faz não é normal.
1: E hum, eu tava certa.
3: <risos> não, eu estava errado. Eu ficava desesperado, desesperado que além de estar tá com sono. Não, não, fono, não,
1: eu tava certa. Você pode dizer que não é comum, mas o que eu falei foi. Eu não sabia que eu tinha usado esse argumento, mas eu estou muito orgulhosa de mim mesma da esse <risos> passado, porque eu tava. Você tem que admitir que eu tava absolutamente certo. Que esse argumento é irrefutável.
3: Não, ele é refutável porque a gente não tava numa população de apenas duas pessoas. Apenas naquele momento tinham duas pessoas restritas aquele momento, mas a gente podia se comparar. Com o restante da população.
1: Ainda assim, você poderia alegar que era incomum, não anormal. São duas coisas diferentes.
3: Olha, e acho que hoje eu vou ter que dormir com o rádio ligado de novo. É, eu acho que você devia fazer isso.
1: Mas era só o TDAH, Rafael. Só não tinha um nome pra isso ainda.
3: entende mas TDAH faz a pessoa querer dormir ouvindo música?
1: Ter então, você ouvir música ajuda, né? Porque você meio que se concentra naquilo ali e você não fica tipo tendo um monte de pensamento, ao mesmo tempo tendo um monte de ideia. Quando você fala em hiperatividade do TDAH, também tem hiperatividade mental, sabe? Por isso que eu sempre tive muita dificuldade para dormir. E por isso que para mim funcionava dormir ouvindo música. Porque era uma coisa... Ao mesmo tempo que era um entretenimento, eu conseguia me focar, me concentrar nela. Mas ao mesmo tempo era repetitivo. Então eu não precisava, tipo, ah, eu preciso ouvir essa música até o fim. Entendeu? Eu não tinha esse compromisso. Porque senão isso ia me manter acordada também.
3: Entendi. E depois você reproduziu isso assistindo Friends até dormir.
1: Agora o que eu faço é jogar o Wordle ou Termo
3: ou Letreco. Como é possível? Você joga isso até dormir? Eu começo
1: a jogar e na primeira jogada eu começo a ficar com muito sono. É muito rápido. Primeiro porque sim, mas a parte eu sou muito muito bom no jogo. Em geral eu mato o jogo em menos de dez segundos. Na língua portuguesa é muito fácil porque se você está falando uma palavra de cinco letras ela tem, ela deve ter duas sílabas. Se ela tem duas sílabas ela tem que ter pelo menos duas talvez três vogais. A maioria das vogais são A ou O, né? as principais vogais, assim, as vogais que mais se repetem. E aí tem uma outra coisa, assim, toda palavra na língua portuguesa que não termina com vogal, ela termina ou com L, ou com M, ou com R, ou com S, ou com Z. Existem exceções? Existem. Tem palavra que termina com N, tem palavra que termina com H, sei lá. Mas ou é com vogal ou com essas letras. Então, na hora que você coloca essas letras ali, você matou. Entendeu?
3: Tem razão, Jazz. Dá, dá muito sono.
1: Não faz nenhum sentido. <risos> Não faz nenhum sentido esse jogo em português. Em inglês, eu também mato em inglês muito rápido. Mas o que acontece é que quando você põe as vogais, você meio que pega o som da palavra, entendeu? a sonoridade da palavra. Então, quando você, por exemplo, uma palavra que tem lá duas vogais A, ah, então você vai ficar pensando assim, tipo em planta, janta, sabe? Você vai começar a pensar assim. E isso é uma espécie de mantra, sabe? É uma espécie de mantra. Porque você fica repetindo palavras na sua cabeça, né? E aí isso, tipo, me direciona totalmente, minha concentração. E é muito rápido. Eu fico com sono muito rápido. Tem um momento que eu começo a ficar com muito sono, muito sono. E aí eu começo a lutar contra o sono porque eu quero terminar o jogo. E aí uma voz fala pra mim assim, Não, Jazz, você pode dormir. Você vai dormir. Você termina amanhã, foda-se. Aí eu, ah, é mesmo. Aí eu só paro o jogo no meio e vou dormir.
3: Eu gostei que essa voz começou muito gentil e terminou com foda-se. Chega a fadinha. <risos> a Jazz vestida de fadinha do seu lado. Jess, vai dormir, querida. Foda-se essa merda. Deixa eu te falar do financiamento
1: coletivo? Sim. Porque senão a gente não vai falar. Ó, oh, é muito importante que todo mundo que tá ouvindo, o financiamento coletivo é muito importante pra gente e eu vou explicar que e você vai entender. Porque é o seguinte, a maneira como a gente costuma normalmente se financiar é, tendo publicidade, ou seja, vem uma marca, sei lá, de refrigerantes, patrocina a gente, a gente divulga o refrigerante para você. Você vai lá, toma um refrigerante, a gente volta na, na, na fábrica de refrigerantes e mostra que, olha, no período que você anunciou com a gente, o seu consumo de refrigerantes aumentou um pouquinho, ou sei lá, a gente teve um monte de clique aqui no seu link de refrigerante. Coisa assim, é uma volta muito grande, sabe? Entre a gente trazer um conteúdo para você, fazer uma publicidade nele, Esperar que parte do público vá consumir o produto que a gente está divulgando. Consuma sempre com responsabilidade. E depois a gente ir lá e mostrar que isso deu certo. Sim. Muito mais fácil é a gente tipo, a gente criar os nossos próprios produtos e levá-los até os nossos ouvintes. Então, o financiamento coletivo é isso que a gente está fazendo. A gente criou um monte de produtos muito legais. A gente criou o livro do JujibaCast. E o livro do jujubacast vai ter um projeto gráfico todo legal, todo pensado, feito com as coisas que a gente faz. Vai ter as, as melhores histórias. Vai ter o nome de todo mundo que apoiou nele. Vai ter um projeto gráfico muito legal. Vai ter, sabe, vai ter qualidade muito legal. A gente está trazendo as camisetas de volta. Vai ter a gravação do episódio ao vivo. Tem um monte de addons legais. Addon é quando você, assim, você faz um apoio, você pode adicionar outras recompensas no seu apoio. Só que assim, ao invés de a gente anunciar um produto e esperar que você compre, o que a gente faz é, ó, a gente vai produzir esses produtos aqui. Se você apoiar a gente antecipadamente... Quando a gente produzir esses produtos, a gente manda ele pra você como uma recompensa, como um agradecimento. E os valores e os apoios estão bastante ali no, no que faz sentido pra aquele produto, entendeu? A gente tem um apoio, por exemplo, que se chama só o livro. Você vai receber só o livro do Jujuba Cash. Mas o valor desse apoio é mais ou menos o preço de um livro desse tamanho, assim, numa livraria, entendeu? Camiseta também. Então, assim, não é uma doação que você tá fazendo pra gente exatamente, é um apoio, tá? Não é assim, tipo, ah, eu tô indo lá contribuir. A gente está tirando algo em troca no mesmo valor que o valor que você contribuiu, em assim, valores similares, em uma característica de valor. E no fim é um pouco disso, assim. Na verdade, é você apoiando a gente antecipadamente para a gente poder produzir esses produtos. A gente vai mandar um para você, de acordo com o que você apoiou. E a gente também vai oferecer ele pra, em outras versões, porque todos os produtos do, do, do crowdfunding são do Super Jujuba, são exclusivos, mas a gente vai produzir outras versões não exclusivas deles para que eles sejam vendidos depois. Então, acho que isso é muito importante deixar claro, porque tem muita gente perguntando assim, ah, mas eu apoio é mensal, se eu apoiar e não, não bater a meta, a gente vai receber o dinheiro de volta e tal. Então, é isso, assim, tem essa característica, sabe? Aquilo que você apoiou, você vai receber uma recompensa com valor equivalente em troca. É isso, não é uma doação que você está fazendo para a gente, nem nada assim. E é uma coisa muito legal e muito garantida. É garantido para o Catarse, então você vai fazer o seu apoio lá quando o projeto for finalmente aprovar e alcançar as metas, você vai receber a sua recompensa.
3: Então, o público engaja com a gente e o público se identifica com os produtos e ainda tem a possibilidade de, com esse produto, ele encontrar outro Jujuber no meio da rua e eles se congratularem.
1: Verdade. Ah, e assim, a gente criou uns produtos muito legais, né? Eu falei do livro, a gente tá fazendo a camiseta e a camiseta, assim, a camiseta vai ter modelo tradicional e baby look e vai ter tamanhos... P, M, G e 2G, pelo menos. E a gente vai fazer o possível para ter mais tamanhos. E você vai poder escolher qual modelo você quer, qual tamanho você quer. Depois que a campanha estiver encerrada, a gente vai te mandar um e-mail falando para você ir lá fazer essa opção. E se a gente bater algumas metas, você vai, inclusive, participar de como que vai ser a ilustração, que cores a gente vai ter. Se mais gente apoiar, a gente vai produzir mais cores. Então, assim, tem essa característica também. É algo que a gente produz em conjunto. O livro também. A gente vai trazer para os apoiadores poderem participar com a gente, de escolher que histórias vão estar lá, de ver algumas opções de projeto gráfico e ajudar a gente a escolher. Sabe? É realmente algo que a gente está fazendo em conjunto.
3: Legal. Então, é além do mero consumo.
1: Exato. É uma coisa que a gente está construindo. É um apoio porque você está colocando o seu apoio ali antes da coisa acontecer. Mas é bem garantido. assim. Se a gente não atingir a meta, por exemplo, o Catarse nem manda o valor para a gente. Ele devolve para todo mundo. Só que a gente está nos últimos dias. Tem menos de uma semana pro prazo acabar, e a gente tá quase lá, a gente teve um crescimento muito grande, é normal, é assim mesmo, é normal os apoios virem na última semana, a gente tava preparado para isso, mas a gente precisa que todo mundo vá lá e apoie. Se você gosta do Bacash, vai lá, vê se tem alguma recompensa que você gosta, vê se tem algo que você queira, se não tiver, tudo bem, mas se tiver, faz um apoio pra gente. Escolhe uma recompensa que você vai gostar, que vai valer a pena, que você acha que, que o valor é equivalente ao que você vai receber de recompensa em troca e apoia a gente. Irado. Você quer saber quais são os edons? Quero saber. A gente tem a capibara de pelúcia, Dá. que é muito fofinha e a gente vai colocar acessórios, a gente vai pôr o um scrunch no braço dela, igual eu, ela vai ter o um fonezinho de ouvido. A gente Quer dizer, essas são algumas opções que a gente tem a gente vai escolher essas coisas em conjunto com os apoiadores depois. Tem um monte de coisinhas, assim. Tem o meu kitzinho de scrunchies, de prender o cabelo, sabe? Tem kit de adesivos. Você pode colocar com o mais um livro, mais uma camiseta, ou mais quantas você quiser, se você quiser dar de presente. Tem a gravação ao vivo, que a gente vai fazer, vai te dar acesso à gravação ao vivo com um acompanhante. Ou vai ser num sábado à tarde, ou numa sexta à noite. Vai ser num dia que todo mundo pode ir. Vai ser num teatro super legal, a gente vai estar tá lá para tirar foto, para fotografar as coisas. Vai ser muito, muito legal. Vai ser uma festona dos Jujubers. Essas são as recompensas e você apoiando e a gente batendo a primeira meta, você vai receber a recompensa que você escolheu inteirinha, ok? Não tem independência de a gente bater meta e tal. Ou você vai receber a recompensa que você escolheu inteirinha ou você vai receber seu dinheiro de volta. Não tem meio termo.
3: Excelente.
1: Agora, se a gente bater as metas coletivas, a primeira coisa que a gente vai ter, um episódio em áudio e vídeos separados no, seu, no ano que vem, na temporada que vem, a gente vai criar um programa chamado JubaCast Entrevista, que vai ser só em vídeo, só no YouTube E os programas em áudio, a gente vai ter 40 programas em áudio no ano E esses programas vão ser todos em áudio Como a gente sempre fez tradicionalmente, como esse aqui Sim. Se a gente bater a segunda meta A gente vai colocar no ar de volta os episódios antigos Que é uma coisa que todo mundo pede Tanto no, no feed aberto, quanto no grupo secreto No grupo secreto são mais de mil episódios
3: É uma loucura
1: É uma loucura, e a maioria dos níveis de apoio dão acesso ao grupo secreto Então você vai ter acesso a eles então é isso. Pra você apoiar, você vai em jujubacast.com superjujuba, entra lá, lê direitinho como é, entre em contato com a gente se você ficar com dúvida. A gente não tá pedindo seu apoio em troca de nada. A gente tá te dando recompensas em valores equivalentes ao que você tá apoiando recompensas muito legais e exclusivas que você que apoiou vai receber e você vai estar tá ajudando toda a comunidade a ter mais um monte de coisas legais acontecendo na temporada que vem do JujubaCast.
3: Excelente. Super Jujuba, para o alto e avante.
1: Não é? Não vai ser legal? Uma coisa que todo mundo me pede, Rafael, a gente vai ter mais episódios com você ano que vem?
3: <risos> vamos, vamos sim. Vamos, né? Vamos. Você
1: vai fazer um esforcinho aí, dormir mais tarde às vezes,
3: é, né? É, pra que dormir?
1: Exato, uhum. Só uma vez, uma vezinha na semana, pra gente poder gravar. Depois recompensa no fim de semana.
3: Claro. Você lembra o URL? jujubacast.com barra superjujuba.
1: Isso aí. Eu fui olhar e se você procura Super Jujuba no Google, o nosso é o primeiro resultado.
3: Provando que é uma Super Jujuba.
1: Provando que é uma jujuba e que é
3: super. Exato.
1: O que mais a gente tem pra falar? A gente não ia falar dos Smurfs.
3: <risos> a gente ia falar do Smurfs Super Show.
1: A gente falou no Grupo Secreto, né? No ano passado. E eu acho que esse foi um dos melhores conteúdos que a gente já fez na vida.
3: Esse foi um conteúdo que me abriu os olhos, na verdade. Porque eu nunca tinha reparado isso. Eu
1: lembro que quando eu tive a ideia, eu comecei a imaginar todas as coisas relacionadas a isso. Aí eu vim e te falei. A gente ficou uma semana falando disso. Mas eu não lembro o que foi que eu falei. Mas tinha uma coisa assim que os Smurfs são os vilões do Gargamel, não é? Porque, tipo, eles são os verdadeiros vilões. E tinha uma coisa
3: assim? Eu realmente não lembro. Eu acho que a gente entrou numa, numa grande gelatina alicérgica e, e só saiu de lá transformado.
1: É, porque os Smurfs são uma coisa muito louca. Sabe que uma coisa que eu queria falar, aproveitando que tá só eu e você aqui? Diga. As pessoas acham que foi você que criou a análise musical Sim Toda vez que a gente faz um conteúdo Que fala qualquer coisa de filosofia Coisa assim, elas acham que é você
3: <risos> Que tipo, só você sabe isso Claro, é só eu e o Aristóteles
1: Agora, elas acham que toda vez que a gente fala Alguma coisa, sei lá, sobre os anos 90 Sobre séries dos anos 90, coisa assim Elas acham que sou eu, por causa do livro, talvez, não sei E elas acham que tipo, não, você não tem esse conhecimento Você só conhece filosofia E coisas burocráticas De política <risos> É engraçado isso, né? É engraçado como a gente pode ser estereotipado no nosso próprio programa.
3: <risos> é verdade. A gente pode fazer um programa depois em que eu imite você e você me imita.
1: Vamos fazer isso agora?
3: Vamos, claro.
1: Esse foi um jogo de uma vez que a gente fez, lembra? O jogo da imitação? Eu, você e o Caio? Foi um dos melhores jogos. Porque assim, quando você vê um imitador, o legal é quando ele imita igualzinho, né? A gente imediatamente ri. Eu nunca entendi por quê. Por que, que a gente vê alguém imitando o Silvio Santos? É engraçado.
3: É verdade.
1: E eu acho muito engraçado. Assim, esse é o tipo de humor que eu mais. Eu não me aguento. Você lembra, né? O Léo Lopes com a gente. Sim. E pode ser assim, tipo, ele imita, né, o Calbi Peixoto, o Aguinaldo Timóteo. mas você, ninguém sabe quem é. Nem eu sei direito, assim. E ainda assim, eu acho muito engraçado. E aí eu acho que tem uma outra graça que é assim, é o esforço em você não ser um imitador profissional e coisa assim, e tentar imitar algumas coisas, né? Antes a gente imitar um ao outro. A gente podia tentar imitar pessoas, personalidades. O que você acha? Pra dar uma aquecida.
3: Imita o Luciano Huck.
1: Ele fala meio, meio anasalado, assim, né? Assim, eu acho. Ele fala com sotaque paulistano, mauricinho, né?
3: Com uns R's travados, assim, né?
1: Tipo quando o, o Gregório da Porta dos Fundos imita um paulista. Nós vamos aqui fazer um jogo com a galera do Caldeirão. Loucura, <risos> loucura, loucura.
3: Foi bom? em algum momento quase lembrou <risos> tá
1: bom eu quero ver você imitando
3: a Sandra Annenberg a Sandra Annenberg apresentando uma notícia feliz né e no carnaval desse ano a alegria vai tomar conta da sapucaí é o que promete a prefeitura do Rio de Janeiro
1: nossa foi maravilhoso eu achei muito muito bom <risos>
3: E pode ser usado em qualquer ano.
1: Você até aumentou a ressonância, assim, da voz. Assim, eu acho, nossa, eu achei que foi
3: perfeito. Foi ótimo. Aí, meu talento pra Sandra Nenberg.
1: Não, perfeito, perfeito não. Mas, assim, eu acho que você trouxe características da Sandra Neyberg. Eu acho que você saiu muito bem.
3: Peraí que eu tô acessando o meu LinkedIn. Imitador <risos> da Sandra. <risos> tá do lado de Ministro Mirim.
1: <risos> Pai, me desafia mais muito se eu tentar imitar você.
3: Você pode imitar o Herbert Viano.
1: Os paralamas, eles têm um carinho tremendo pelos argentinos. <risos> e eu acho muito importante quando a gente toca na América Latina e a gente tem o um carinho de todo o público da América Latina pelos paralamas.
3: <risos>
1: eu não consigo mais, que droga.
3: Muito não, foi maravilhoso <risos> porque você usou as palavras-chave. Que é carinho e tremendo, e para lamas.
1: <risos> tá, então é a sua vez. O Thiago Leifert.
3: O Thiago Leifert. Ele tem um jeito de falar assim, como se ele fosse falar assim, impondo a voz, né? Mas aí ele fala meio com desprezo, não é isso? <risos> Eu acho que isso foi uma boa descrição. Se você não aguenta mais seu telefone caindo, compre o nosso telefone celular. <risos> foi ótimo! <risos> <risos> Ai, ai, porque é isso que ele faz também, né? Fica tá vendendo telefone celular.
1: <risos> Eu não sabia, mas okay.
3: ok. Então, agora é minha vez.
1: Eu vou imitar você. A voz tem que ser mais carregada assim, mais, mais carregada assim, mais carregada assim. Ok? Mariana, não vai dar pra gravar hoje, não. Ah, bicho, sei lá, tô fazendo aqui o microfone, então não tá dando certo, não. <risos>
3: Foi bom, foi bom. <risos> tem o que de, de sotaque guaraense, né?
1: Tem o um sotaque guaraense. Ah, sim, é uma mistura assim, meio, meio
3: goiano, meio mineiro, né? Mariana? Uma acentuação, assim, mais nordestina, né? Mais aberta.
1: É, tem um pouquinho, Vai, sua vez. Quero ver agora.
3: Caio, Caio, eu posso te pedir só mais uma vez para você trazer o Gil Bilbo. De Bilbo, <risos> só, só mais essa vez. <risos>
1: <risos> é, foi algo que eu falaria realmente
3: <risos> Mas não foi igual É, não, mas... Mas foi
1: bom, é o que eu falei, o engraçado é o esforço
3: Bom, é isso, como você falou, tá realmente tarde Ô bicho, tá realmente tarde E <risos> meu microfone não tá funcionando mais É <risos>
1: É muito bom você se auto-imitando. <risos> ah, tá bom. Então é isso. Apoiem o Super Jujuba, Jujuba. A gente conta demais com o seu apoio. É a última semana, faltam uns poucos dias para a gente conseguir bater essas metas e a gente quer muito entregar essa temporada incrível para vocês, com os episódios antigos de volta no grupo secreto. E no, no feed principal, e com o Rafael, na maioria dos programas em áudio, né, Rafael?
3: Maioria é uma palavra forte, né? Juridicamente ela passa a ter efeito.
1: Eu quero um compromisso aqui. A gente vai ter 40 programas na temporada que vem. Quanto você vai participar?
3: Ah, eu não vou. No mínimo. Vou... Não, um mínimo. Não, Dá um,
1: não. um mínimo. Não. Mínimo. Mínimo 12? Mínimo 10. Não, mínimo 12.
3: No mínimo. Mínimo 12, ok.
1: Tá, no mínimo. Ele vai participar muito mais, gente.
3: Os meninos adoram minha risada diabólica. Minha risada sai do peito, assim.
1: Como é? É importante deixar claro que as meninas, você quer dizer suas filhas.
3: Minhas filhas, é. Eu aprendi essa risada assistindo He-Man quando eu era criança.
1: Não, é tipo algo assim que tipo
3: você fazia sucesso na balada. <risos> na balada, não. não. Mas aí essa frase nunca se aplicaria, né? É. As meninas piram na minha risada. É. Imagina essa cantada na, na balada. Eu sei rir igual o esqueleto do He-Man.
1: Não, mas o esqueleto ele ri, ele ri mais assim... É, é. É. é, isso foi bom.
3: Tá bem, ia ser legal. Também era uma boa cantada, pra dar errado.
1: <risos> é, melhor do que a da Globo.
3: Mas não, é bem melhor do que a da Globo. Eu preciso
1: contar a da Globo pros nossos ouvintes. A da Globo é a seguinte, uma vez eu tava num show e tinha duas meninas do meu lado, assim. Aí um cara chega em uma delas e fala assim: eu e você, tudo a ver. Aí a menina só faz uma cara assim de negação e aí ele vira as costas e vai embora. <risos> aí ele vai embora, mas assim, tipo, ele foi encontrar com amigos dele que tava no grupo, tipo, do lado, sabe? Aí o um amigo dele olha pra ele e falou assim, mandou a da Globo de novo? Aí ele só fez uma cara assim, de pois é, sabe?
3: <risos> Aí
1: eu tive um ataque de riso e contei isso pra um amigo que tava do meu lado. Aí ele virou pra uma menina que tava do lado, imediatamente, e eu virou pra ela e falou, Bandeirantes, o canal do esporte. <risos> Aí a menina fez uma cara de assustada assim, apressou o passo.
3: <risos> <risos> mandou bem demais. Mas eu acho que esse foi o hack do Cláudio, do Vinícius. Eu acho que eles hackearam a cantada de festa, a cantada de balada. Quando eles tiveram a ideia de que eles iam levar um fora dez vezes naquela noite, eles chegaram e falaram assim, cara, não vamos pegar ninguém, vamos só tomar fora. E aí eles inventaram qualquer cantada horrível e eles chegavam na, na, nas mulheres esperando tomar -o fora. E aí você hackeou a vida, porque você... Perde o medo da rejeição. Uhum. Você tá querendo a rejeição. Na verdade, você busca a rejeição. E aí, no momento que ela não acontece, você supera as expectativas. Que foi o que aconteceu com eles, acho que na primeira ou na segunda tentativa.
1: É, eu não lembro bem o fim da história, mas eu sei que eles acabaram pegando alguém com, com essa. Com certeza.
3: Enfim, é perfeito. É a reversão de expectativa e a eliminação da rejeição.
1: Rafael, a gente tá aqui fazendo, batendo esse papo que começou extremamente aleatório. A gente nem falou nada. Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o Cash Aqui ao meu lado está o Rafael
3: Aí Meu
1: irmão, que sempre esteve ao meu lado Olá A gente tá gravando mais um episódio extra Por quê? Porque a gente quer chamar você para apoiar o projeto Super Jujuba
3: Apoia, 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 apoia Só que tem
1: uma coisa muito legal Enquanto esse episódio tá sendo gravado A gente bateu a primeira meta do projeto
3: Aê.
0: Fora todo
1: mundo que apoiou Primeiro, muito obrigada pelo apoio, pela confiança vocês vão receber recompensas realmente legais. Todo mundo que apoiou vai receber sua recompensa, é garantido. O projeto vai acontecer. Essa etapa a gente já passou. Mas, se a gente atingir a segunda meta, a gente vai voltar com os episódios antigos. Os episódios do programa antigo. Pra gente é tudo uma coisa só. Os episódios antigos, todas as outras seis temporadas ou sete, não sei. Todas elas a gente vai colocar de volta lá no feed, bonitinho. Como estavam até meio do ano passado que foi uma das promessas que eu fiz. E também a gente vai voltar com os mais de mil episódios do Grupo Secreto. A gente vai voltar lá. Isso é importante porque a maioria dos pacotes lá de apoio, eles envolvem acesso ao Grupo Secreto. Então, você vai querer ter esses mil
3: episódios lá, porque tem muita coisa legal. É incrível, incrível. Super recompensa. Você hackeou a vida também, Jess. Porque normalmente as pessoas apoiam e não têm recompensas na vida. Pelo contrário, é o que diz Buda, né? Buda diz para você fazer o bem... Sem esperar a gratidão, porque isso só gera frustração em você. E nesse caso, você vai fazer o bem e vai ter recompensas. Raríssimo, Ra raras vezes em que isso acontece na vida. É,
1: quase nunca. A gente tá inclusive burlando uma lei da física, né? Sei lá o que vai acontecer com a gente depois.
3: Talvez a gente leve um tapa na cara.
1: Da vida, ou no universo, ou no Buda. <risos> então agora é, se você apoiar, é garantido que você vai receber a recompensa. Não tem mais aquela coisa de, ah, talvez aconteça, talvez não, vai rolar. Se você já apoiou, agora é o momento de ir lá fazer upgrade ou fazer um add-on, comprar mais coisas para vir junto ou fazer um upgrade ou você comprar outra recompensa para dar de presente. Mas principalmente, você que já apoiou, é o momento de você chamar mais pessoas para apoiarem. Primeiro porque você não tem que explicar que pode acontecer ou não, que a pessoa escolher lá como recompensa ela vai receber. Mas também porque quanto mais apoios, melhor vai ser a recompensa que você que já apoiou vai ter. Então, agora é o momento de comunicar, de divulgar, de ajudar a gente a divulgar. Mas tem um porém, Rafael. A gente está gravando esse episódio na segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Mas a hora que for para o ar, você vai ter menos de 24 horas para fazer esse apoio. Porque o crowdfunding termina às 23h59, horário de Brasília, do dia 5 de dezembro, terça-feira.
3: É mais um hack da vida. Você pode ser o Jack Bauer, o seu próprio Jack Bauer, sem arriscar a sua vida. Existem outros hacks que você pode seguir na sua vida. Você pode, por exemplo, se o seu café, você plantou ele há mais de dois anos e ele não está rendendo como deveria, você pode esqueletar o pé de café. Isso ajuda muito. E aí você vai ter um hack e seu café vai voltar a produzir. Desde que ele seja plantado na altitude correta. Que...
1: <risos> Parabéns pelo nível de aleatoriedade. Então, só para a gente terminar jujubacast.com barra superjujuba você provavelmente tem menos de 24 horas se você tá ouvindo isso depois do dia 5 já foi, só se você voltar no tempo se você não apoiou, você perdeu porque as camisetas vão ser exclusivas o livro vai ser exclusivo vai ser tudo exclusivo pra quem apoiou perdeu, eu avisei durante mais de um mês
3: exato vacilou é, como diria Xuxa, bobeou dançou <risos> você lembra que tinha um programa? a Xuxa começou a falar isso, né? naquela... Carioquês gaúcha dela, ela, sei lá, começou a usar muita expressão, ela aprendeu em algum lugar, começou a repetir.
1: Com Sérgio Malandro, provavelmente.
3: É. E aí ela falou, Bobio dançou. E aí ela falava assim no programa, né? O menino lá chorando, porque não tinha conseguido. Bobio dançou, Bobio dançou. E não era sobre o You Can Dance. <risos> não, ainda não. E aí virou um jargão dela, né? Bobio dançou, assim, as pessoas passaram a falar, Bobio dançou, super felizes e tudo. E aí eles fizeram um programa chamado Bobiô Dançou nas tardes de sábado, que tinha uma música de abertura chamada Bobiô Dançou.
1: Que, obviamente, você lembra.
3: Ah, eu não lembro muito bem, não. Eu só lembro, assim, mais ou menos. Que era assim... Meu amor, seu tempo acabou. Meu amor... Era alguma coisa assim. E aí o refrão era... Eu, eu... Bobiô Dançou. Eu, eu... Bobiô Dançou.
1: Esse grave foi tão maravilhoso
3: Um beijo Pra Mari Sotter Minha professora de canto Como tá indo isso, aliás? Ah, super divertido, é demais, cara Assim, tem aulas que a gente fica só na teoria E aí é sensacional, né? Porque eu adoro teoria Eu aprendo muito, eu fico tentando anotar a, a, As palavras difíceis, mas Eu não consigo mais memorizar na mesma velocidade E quando é aula prática É legal demais, né? Quer dizer eu fico um pouco suado, assim, de, de nervoso, né? Porque é difícil para mim ser afinado. Mas eu, eu me esforço. Nice. Jazz, já que a gente está aqui trazendo esse entretenimento para as pessoas que vão apoiar o projeto Super, Hiper, Ultra Jujuba 2024, eu queria aproveitar para pedir a sua ajuda. Eu tenho uma amiga e ela tá querendo escolher um esporte para ela praticar. Você sabe que esporte é uma invenção, Conselho Federal de Fisioterapia, é uma maneira de você se contundir aos poucos, mas de maneira lúdica. Então as pessoas gostam muito de praticar isso. Essa amiga, ela já praticou bastante, então ela tem algumas limitações.
1: Tá, Rabinão, eu quero te interromper só um minuto para a gente poder colocar e dar o destaque necessário para essa frase. <risos> o esporte é uma maneira de você se contundir aos poucos mas de maneira lúdica.
3: Sim, sim,
1: exato. Parabéns, parabéns.
3: Essa é a questão do esporte, né? A gente pratica pra isso. Pra você se machucar, fazer fisioterapia, ficar engessado, essas coisas. A gente
1: vai falar sobre esportes, então.
3: Vamos falar sobre esporte. O nome
1: desse episódio pode ser Jujuba Cast, canal esporte.
3: <risos> Ou pode ser Jujuba JujubaCast e você, tudo a ver. <risos> Não, canal <do> esporte. <risos> tá, mas estava falando da sua amiga. Então, essa minha amiga, ela quer escolher um esporte pra ela praticar. Mas ela tem algumas limitações. Por exemplo, ela não consegue correr porque ela tem um problema na canela, chamado canelite, que muitos corredores têm. E bateristas também. Isso, é a mesma dor, né? Ela tem esse problema. Ela também não consegue fazer coisas que exijam muito da mão, tipo flexão de braço, jogar tênis, porque ela tem um problema na mão também. Ela caiu e se machucou. E nem foi praticando esporte. Okay. E aí ela já, já tentou várias coisas Eu queria recomendar alguma coisa pra ela assim, Porque ela tem esse interesse né, Em tentar cuidar da saúde Se machucando E eu, eu queria recomendar alguma coisa pra ela Eu queria saber se você consegue pensar em alguma coisa
1: É, porque afinal eu sou a rainha do esporte, né?
3: Além disso, você é muito criativa.
1: Eu sou conhecida por ter feito todos os esportes se não ter dado continuidade nenhum, né?
3: Exato. Mas isso é da vida, né? Todo mundo faz isso.
1: Não, mas isso era parte da minha adolescência, assim. Isso era uma das, das coisas que era usadas contra mim em alguns momentos.
3: <risos> é injustamente porque no seriado Anos Incríveis, o original, tem um episódio que o Kevin Arnold toca piano. E aí logo na abertura, que ele fala em off, ele fala assim, crescer. É tentar fazer todas as coisas e desistir de todas elas, uma a uma.
1: É, então. Hoje é um dia de definições, né? Depois que a gente definiu esporte, a gente definiu o que é crescer. Crescer. Como dizia Arnold, em sua coleção de ensaios, como fala o Under Years em alemão?
3: <risos> deve ser alguma coisa tipo Jaren's Encryvense.
1: Não, deve ser Wunder...
3: <risos> Wunder é bom. A gente pode fazer um podcast que é só a gente inventando palavras em alemão. Isso é um sucesso total.
1: Não, o que a gente tem que fazer é fazer mais quotes do filósofo Arnold, <risos> Kevin, em seu livro de ensaios, Wunderjahren.
3: Mas ia ser muito legal, porque se fosse um podcast federal, ele ia poder chamar Bundescast. Eu
1: já tem o nome. <risos> <risos> Esses anos todos a gente pensando em qual seria o podcast ideal pra você, Rafael Tá aí, ele surgiu do nada Aguarde, em 2024 o lançamento do Bundescast Produção aqui da ParaSol
3: Apenas inventando palavras em alemão sem nenhum fundamento Sem consultar nada Não, e sem saber alemão uhum. Mas, Jess, concentra aqui Preciso de esporte pra essa minha amiga Ela quer praticar esportes Que esporte ela pode praticar Sendo que ela não pode correr e não pode usar as mãos
1: Eu ouvi dizer uma lenda Provavelmente foi você que me disse isso, ou o Elia Júnior, eu não sei, eu confundo muito os dois.
3: A gente é muito parecido fisicamente.
1: Eu ouvi uma história de que o voleibol foi inventado como um esporte para pessoas mais, mais velhas.
3: Sim, é verdade, foi eu que te falei. Foi você
1: que me falou, não foi o Elia Júnior?
3: Talvez eu tenha aprendido com o Elia Júnior.
1: Então, eu ouvi isso e eu acho que faz sentido. Porque a gente não tá falando do voleibol de alta performance, lógico, o voleibol olímpico, que, sei lá, um jogador consegue levantar uma bola a 80 metros de altura, com um tapa. <risos> Ou ele consegue dar um pulo que o pé dele alcança 2 metros. Exato. É só... Porque a gente vê isso na TV, o cara dá um pulinho assim e bloqueia. Você já foi perto da rede e tentou dar um bloqueio? Ele bloqueia, né? A bola às vezes bate no peito dele. Ele sobe com o peito até a linha de cima da rede. O resto é braço. E não dá pra fazer isso. Não, é normal.
3: Não, e tem um ataque no vôlei, que é o ataque da linha dos três. Sim. Que ele vem correndo e ele pula antes da linha que marca três metros da rede. Aí ele dá um pulo e ele corta, quase saltando a rede. Porque
1: esse pulo, ele consegue pegar impulso lá de trás. Então ele chega na rede com a rede na linha da cintura dele. Isso. O pulo do bloqueio, ele tá parado. Ele levanta do zero, de repente, sincronizado. Com duas ou três outras pessoas.
3: Eu tenho medo que isso aconteça um dia no jogo de vôlei, o cara vir tão alto e na linha da cintura que ele capote na rede, entendeu? E que ele tem um problema de cair de cabeça, assim, eu fico preocupado com a saúde deles.
1: Eu também, eu acho muito preocupante. E tem uma outra coisa do vôlei de alta performance, o vôlei olímpico, né, o vôlei profissional, que é...
3: O vôlei Marcelo Negrão.
1: É o vôlei dos meninos de ouro do Brasil.
3: Você lembra qual era o... o... O time dos Meninos de Ouro do Brasil, Barcelona, 1992.
1: Eu lembro que tinha o Maurício, Marcelo, Negrão, Tande e Giovani.
3: Pampa e Paulão. Nossa, parabéns. Não, na verdade o Pampa era reserva, era Carlão e Paulão.
1: Carlão, Paulão, Negrão, Maurício, e Giovani. Três
3: com três semão. E o Carlão era o capitão, né?
1: O time lendário mesmo, assim, para o esporte brasileiro. Mas, voltando. O vôlei de alta performance, a quadra é a terra. Porque enquanto a bola não bate no chão, tá tudo valendo. Inclusive o outro lado do, do campo, se precisar. para o ponto valer, tem que bater dentro da quadra. Mas, se por exemplo, aquela bola é defendida com um toque, né? E Se alguém consegue fazer a recepção da bola, o time tem mais dois toques. O segundo toque pode acontecer onde for, considerando que alguém alcançou. Quando o jogo é feito no ginásio, tudo bem, né? As paredes do ginásio causam uma dificuldade. Se fosse num estágio aberto, contanto que o jogador consiga ir até o estacionamento e devolver a bola sem bater em nada, tá valendo.
3: <risos> Exato. E eles
1: são capazes
3: disso. São. Na praia, então, tipo o oceano tá contando. Se ele nadar bem rápido, não tiver muita onda.
1: Então, tirando aqui o vôlei profissional e tal, a gente tá pensando lá na criança. Porque quando o esporte é criado, ninguém pensa, né? Que ele vai ser uma máquina de contundir atletas pra sempre. Eles pensam que vai ser só a parte lúdica. <risos> e aí eles pensaram nessa ideia de... Pra pessoas mais velhas, né? Para pessoas... Elas podem jogar num lugar fechado. É um esporte que não exige muita movimentação, né? Você fica só do lado da quadra. Não tem confronto, né? Você não esbarra com outro jogador.
3: Geralmente.
1: E por mais que ela tenha alguma dificuldade de fazer movimentos com as mãos, assim... Não é... Não precisa de algum movimento com a mão. Mas eu tô falando assim... Enquanto recreação é possível. Talvez essa seja uma coisa que ela devesse tentar.
3: Só se ela só receber de manchete, né? Que eu acho que se ela for cortar a bola, for sacar... Ela só vai poder sacar por baixo. Mas ela pode sacar com a outra mão. Eu fui jogar vôlei uma vez com os colegas do trabalho. E eu percebi, assim, que eu tinha mais experiência em esportes do que aquelas pessoas. Tinha jogado basquete, tinha jogado futebol. E aquelas pessoas estavam meio ali só brincando. Eu falei, cara, eu vou arrasar. Tinha um cara cortando muito. Eu vou dar um bloqueio, eu sou mais alto que ele. Aí eu me aproximei da rede, pulei toda a altura, fechei o olho, levantei o braço. Bloqueei a bola e caí em cima do pé dele. E torci o pé.
1: <risos> e ainda foi invasão, né? Você ainda perdeu o ponto.
3: É isso, perdi o ponto. Então, eu me contundi imediatamente, tendo contato com o adversário e me aposentando pra sempre do vôlei.
1: Tá, mas é porque esse é um problema do esporte em geral, do esporte recreativo. É você, em algum momento, ter a
3: ilusão de que você é capaz de realizar um movimento que você viu na televisão. Ou que você tem que jogar muito a sério, que você tem que ser mais rápido, que você tem que... Porque isso, obviamente, leva a imprecisão. Seus movimentos. Você
1: tem que jogar num outro nível. Mas assim, eu tenho um amigo que ele foi jogar paintball. E ele pensou em pular de lado, como se fosse um goleiro tentando fazer uma defesa no canto embaixo, sabe? Com a arma, pular <risos> de lado, dar tiros e dar um rolamento.
3: Você é igual o Bruce Willis?
1: Igual a um Bruce Willis, assim, que é um movimento que ele já viu várias vezes. Só que no que ele foi fazer isso, ele pulou e ele fincou o ombro dele no chão. E ficou parado ali. <risos> Entendi. Ele não fez o rolamento, porque não é fácil. Parece fácil, mas não é. Na verdade, ele só aterrissou em cima no ombro dele, com todo o peso do corpo dele. E aí ele quebrou a clavícula em várias partes e ficou vários meses engessado.
3: Nossa. E paintball nem é esporte. Nem
1: é esporte, assim. Ele nem precisava ter feito isso. De onde veio a ilusão que ele era capaz?
3: É verdade. Eu caí nessa depois. Eu fui jogar vôlei uma vez nas férias. Só tinha idoso jogando. Eu falei, cara, eu vou jogar novamente essa ilusão de que eu vou ser melhor que os outros, né? E aí, eu assim, sempre... Muito dinâmico, né? Muito atirado. Veio aquela bola caindo na frente. Aí eu falei, cara, vou me atirar no chão com tudo. Era vôlei na areia, dar um peixinho e vou levantar essa bola aí. Vai ser incrível. Dei aquele pulo na areia e pá, caí de barriga. Foi como levar uma bicuda na barriga. <risos> Eu senti tudo, tudo doer lá dentro. Foi um alto coice. É, só que eu tinha que fingir normalidade. Eu não podia sair vomitando sangue.
1: Você levou um coice no planeta Terra.
3: <risos> Exato. Ou eu dei uma barrigada no planeta Terra. <risos> no momento que eu levantei assim, eu falei, não... Tá... E todo mundo me olhando com pena, né? Todo mundo olhou assim e falou, coitado. Aí eu levantei, não, tô bem, tô bem. Joguei mais uns minutos ainda, sangrando por dentro. <risos> e depois falei, ah, vou ali tomar uma cerveja e... Me recolhi a, a minha vergonha. <risos> você sabe que o cara tá mentindo quando ele tem que dar uma desculpa, né? Vou ali tomar uma Por que que eu falei isso? Era só falar, até logo, pessoal, um abraço. Mas eu tinha que dar essa disfarçada. Mas eu acho que a gente não, não encontrou um esporte ainda. Eu acho que o vôlei... Porque, assim, se ela tem problema na, no pé e na mão, como que ela vai saltar e bater na bola?
1: Então, ela tem que jogar um vôlei recreativo com outras pessoas que não são atletas que estão dispostos a bater bola no vôlei, entendeu? Você defende, passa, joga para outro lado. Não precisa ter cortada, bloqueio, peixinho. Isso não é para você. Isso é para os meninos de ouro.
3: <risos> ah, é verdade, né? Tem um movimento muito forte em Brasília dos jogadores de peteca, né? Nos clubes. A peteca é leve, não é igual a uma bola de vôlei. E aí eles ficam ali batendo peteca, de um lado para outro.
1: Batendo peteca? Eu sei que você está falando de aposentado e jogando peteca, mas... É... Parece algo muito, né?
3: <risos> Bom, mas isso é uma característica da, da língua portuguesa. Quanto a isso, eu não posso fazer nada. Se você falar é, um verbo no, no infinitivo e um substantivo, pode ser interpretado como uma gíria de sexo.
1: É verdade, né? Quebrando pedra.
3: Colocando quadro.
1: <risos> Limpando o tapete. Chamando o elevador.
3: <risos> <risos> Trocando a lâmpada. <risos> Trocando pneu. Trocando óleo.
1: Acelerando o carro. <risos> Se você colocar um carro antigo acelerando Corsa, né? Acelerando é, o É,
3: é, Botar o Celta pra funcionar, né? Vou botar esse Celta pra funcionar.
1: <risos> tá, peteca é uma boa. Tem também o atual movimento do Beach Tennis.
3: Beach Tennis, sim. É um
1: esporte brasileiro inventado no Brasil. Apesar do nome em inglês. É uma espécie de frescobol com rede, né? Sim. O frescobol é legal. Porque o frescobol, o seu objetivo não é ganhar. O seu objetivo é que o jogo não acabe, é você acertar a raquete da outra pessoa.
3: É o verdadeiro esporte de cooperação.
1: É o esporte que está lá pelo prazer do, da atividade física e lúdica, pelo prazer da, da movimentação, do movimento fino dos seus músculos, né, da sua habilidade, da sua coordenação motora.
3: Da precisão na, da batida na bola. Não é fácil você pegar uma raquete de madeira. Que parece uma tábua de carne. Que
1: parece uma tábua de carne, parece uma palmatória, que é pesada como barras de ouro. E você, tipo, dá um toque de classe na bolinha de borracha, é muito legal.
3: Eu quero saber se beach tênis você joga descalço ou não. É na areia?
1: Ah, sim, eu nunca vi. Eu sei que existe uma coisa chamada beach tênis que o pessoal joga muito em São Paulo, mas começou depois que eu me mudei de lá.
3: É uma coisa incrível, que mesmo se você jogar descalço, você ainda vai ser um jogador de tênis.
1: Hum, nunca tinha pensado nisso.
3: Não é demais? É demais. Eu perguntaria pro chat
1: PT, mas não. Eu acho que é melhor a gente deixar a dúvida aí pros nossos internautas debaterem. Mas não tem praia em São Paulo. Então ele é sempre jogado em lugares fechados. Então, na verdade, ele é um lance meio secreto. Ah, eu nunca vi realmente. Eu, eu acho, eu tenho a impressão de que é uma mistura de frescobol e peteca.
3: Um badminton com bola. Algo assim. É, badminton, eu, te, eu tenho uma desconfiança, né? Badminton não deve ser bom.
1: <risos> começa com se não seria goodminton.
3: Isso, exato. <risos> é, é goodminton. <risos>
1: <risos> Ou badminton, mas aí é só pra profissionais isso. Aí é só os
3: olímpicos <risos> A gente
1: tinha uma piada muito boa Quando a gente era criança, de aprender a jogar badminton Pra por aí para as olimpíadas, né?
3: Não ah, era piada?
1: Era, era uma brincadeira, né? Mas não,
3: eu levava a sério
1: Nem isso compensa você ir aprender badminton Imagina todo lugar que você vai, você explicar o que é badminton, não dá E as pessoas falando, ah, então é peteca E você, não, é badminton, eu sou campeão olímpico, imagina não vale a pena essa frustração
3: E aí fala assim, ah, então vai lá jogar a peteca com seu avô Se você é bom mesmo Vai
1: lá, sua petecuda,
3: já pensou? Não, e tem isso, né? Provavelmente o seu avô é muito bom em peteca Ou o avô do campeão olímpico de badminton
1: Não com a raquete, porque a peteca Que é um esporte mineiro Ela se joga com a palma na mão
3: Você pode bater com os dedos, também é um toque de finesse Quando você quer tirar o peso da peteca
1: Até com as costas na mão, né? Dependendo da, da,
3: da situação Nossa, que, que demais Seria demais. Se você se bateu, aí humilhou. Às o vezes se salva
1: a peteca, salva a peteca. <risos> 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 mas eu ia falar, tem um filme que é de um cara que foi fazer salto com esqui na Inglaterra pra participar das Olimpíadas de Inverno e ele conseguiu. E tem um filme sobre ele. E aparentemente ele se quebrou todo. Eu não lembro, eu vi o filme, mas eu esqueci.
3: Mas, mas nas Olimpíadas de Inverno tem esse salto com esqui que é... Você falou que o planeta Terra é a quadra de vôlei, mas esse salto é completamente demencial. Assim, é... Os caras saltam, tipo, 300 metros de altura só no esqui. E ele tem que cair com o esqui na neve. Não tem uma rede de proteção embaixo. É, não tem nada. E eles fazem isso competindo. Assim, quem faz melhor, quem vai mais longe. O ponto... É, você não morrer, por exemplo, já é uma vitória. É, mas não ganha medalha. Só que o cara salta... Desce a 80 km por hora, salta 300 metros de distância, cai em pé e fica em último. Não faz sentido.
1: Esse é o único esporte que você cai em pé, fica em último e você comemora. Tipo, que mais uma vez você não morreu.
3: Sim. <risos> Celebra a vida, né? Cada aterrissagem é uma celebração da vida.
1: Eles deviam só dar empate pra todo mundo. Ó. Não, tipo, você foi mais longe, mas todo mundo tá de parabéns.
3: Não, sabe o que ia ser muito legal? Se nesse esporte eles usassem paraquedas. Quando ele estivesse lá em cima, ele abriu paraquedas. <risos> <risos> pra ele não se machucar, eu fico com medo dele se machucar, eu fico preocupado. Ou então que ele pousasse num lago,
1: né, também. <risos> também. é né, Porque dá pra medir a distância no lago. Ou numa piscina de
3: bolinhas. Também, podia ter. Ah, grandes ideias. Bom, então é Qual o
1: nome da sua amiga? A gente pode dar um nome pra ela?
3: A gente pode dar um nome pra ela. Que nome que você quer dar? Cléo Brandão. <risos> Cléo Brandão, ok.
1: A sua amiga que, por acaso, também se chama Cléo Brandão, como várias das Cléus Brandões que existem por aí. Já ficou nesse jeito então, que vôlei pode ser uma tentativa, mas não muito.
3: Limitado.
1: Beach tênis, desde que ela jogue com a outra mão, né? Eu não sei se a mão que ela não pode usar é a mão com a qual ela tem mais habilidade.
3: Mas assim, nunca é possível aprender. Na verdade, isso já é um grande treinamento neuromotor, você usar a outra mão.
1: Ainda mais pra jogar de maneira recreativa. Ok. Salto em distância com o esqui não vale. Porque não é uma boa ideia, a gente não recomenda. Não, é
3: porque eu gosto dela, eu, eu não quero esse destino pra ela, a não ser que instaurem o, o paraquedas, aí tudo bem.
1: Arco e flecha, eu acho que ela não ia poder, né, com
3: essa mão aí. Não, acho que não, arco e flecha exige muito, né, da mão. E tiro esportivo? Tiro esportivo, ó.
1: Tiro esportivo é uma, porque assim, parece que não é nada, mas você tem que ficar deitado em posição de sniper. <risos> Aquilo em si é um power yoga. Assim, é, é tipo, imagina você ficar naquela posição.
3: Eu acho que deve ser horrível. É um esporte que você só tem a parte dolorida. Você não se exercita de verdade, mas você fica dolorido. Então, nesse sentido, ele deve ser bem satisfatório, porque você não precisa ficar suando e tal pra ficar dolorido depois. é dolorido garantido, né? De ficar naquela posição.
1: Bom, a parte lúdica tá lá.
3: É. Teve uns tempos aqui em Brasília que tinha um negócio que era spinning na água. Spinning na
1: água, é, porque você tem é baixo impacto, né?
3: É. Aí eu sugeri pra ela, mas ela falou que não tem mais em Brasília. Mas eu gostei dessa ideia de você pegar qualquer esporte e colocar embaixo d'água. Se fosse, por exemplo, badminton embaixo d'água, seria excelente.
1: É, badminton embaixo d'água é legal, porque a bola ia demorar muito pra cair. Quer dizer, a peteca.
3: Salto de esqui embaixo d'água. E é legal porque
1: ele já tá automaticamente em câmera lenta. Exato. Mas é o nada sincronizado,
3: é um esporte olímpico. Eu tenho um problema com nado nada sincronizado, que é o seguinte... As nadadoras têm que sorrir. Que esporte é esse que você tem que sorrir? Me explica, Jess, por que, que você tem que sorrir? O Isain Bolt corria sorrindo. Não, ele sorria quando ele chegava. Mas você tem que fazer o esporte sorrindo? O esporte é sorrir? Parece esporte do bozo?
1: Nada sincronizado foi um esporte criado por homens para que mulheres praticassem, né? Daí você, então assim, tipo, precisa dar mais explicação?
3: Não, mas tá na hora das mulheres virarem esse jogo. Tá na hora delas entrarem na água e darem uma cambalhota e virar esse jogo.
1: O problema é que é isso, né? As mulheres são capazes de fazer isso sorrindo.
3: Ah, é. Tem... Então elas fazem. É, isso né? é uma metáfora da vida, né?
1: Nossa, é muito uma metáfora da vida.
3: Explica tudo. Elas conseguem se afundar e voltar sorrindo.
1: E deve ser dificílimo. Porque uma vez, você estava falando de esporte embaixo de d'água, e eu
3: lembrei de quando a gente chegou o Biribol. Biribol. Grande Biribol. Biribol,
1: legal. É um vôlei que você joga dentro da piscina.
3: Mas a maior qualidade do Biribol é se chamar Biribol.
1: Sem dúvida. Eu não sei quem foi que deu esse nome, mas eu, eu acho que a gente devia expandir o uso desse nome. Mas é o vôlei que você joga na piscina, tem as mesmas regras do vôlei.
3: A bola amarela.
1: A bola amarela, só que quando você quando você cai, você cai na água, né? Então, e aí eu pensei assim, ah, beleza, tá aqui um esporte onde eu posso dar peixinho, eu não vou me machucar igual você, que tomou um coice do planeta.
3: <risos> não, é o, é o esporte feito pra dar peixinho.
1: Se tivesse uma carpa jogando com a gente, existe uma boa chance dela <risos> conseguir participar do jogo. Sim, sim. Talvez inadvertidamente, talvez por uma única <risos> vez, mas... Eu ia fazer o salto do bloqueio e quando eu caía, eu caía, tipo, tomando um caldo. Porque a piscina não é rasa. Você não tá com a água até a cintura, você tá com a água até o ombro. E aí você dá o salto, quando você cai, você cai se afogando, porque você não cai. Até porque é difícil você <risos> dar um salto pro lado e se manter com as pernas, entendeu?
3: Entendi. Eu achei que pra você dar um salto numa piscina que não dá pé, você tinha que, tipo, fazer um nado peito pra cima, pra fora da piscina. Além da simulação. É, mas não vai acontecer nada, né? É igual jogar polo aquático? Já jogou polo aquático? Já, por 10 segundos. Não, 6 segundos. E perdeu 6 dias de vida. Não, polo aquático não dá. Polo
1: aquático, para você começar a jogar, você tem que disputar, tipo, tá sendo capaz. Você tem que ser um nadador de alta performance já há um ano. Porque polo aquático também não dá pé.
3: As pessoas nadam muito rápido. As pessoas chutam o tempo todo. Chute no outro é permitido. É válido.
1: Até porque... Pra você dar um chute que vai ter impacto embaixo d'água, você tem que chutar com muita força.
3: Mas tem, tem impacto, dói. E
1: outra, você tem que estar tá boiando. Você não pode apoiar um pé no chão e chutar.
3: Exato, mas o polo aquático é um esporte dos sonhos. Porque aí é a hora que você finalmente chega na frente do gol, depois de apanhar muito, nadar, tudo que você não tinha. Aí você pega a bola e você fala assim, agora eu vou atirar no gol. Aí seu braço tá tão fraco que a bola cai pra trás, igual no sonho. Por isso que é o esporte dos sonhos.
1: É verdade, igual quando está saindo. E tem uma outra coisa, que é assim, quando você vai tentar jogar a bola no gol, você afunda, porque não tá dando pé.
3: E aí vem alguém e te chuta, porque você afundou.
1: Então, entre eu fazer o bloqueio, tomar um caldo e voltar pra próxima jogada, eu já voltava com uma cara de pânico e desespero. Imagina você fazer o que você faz em nada sincronizado. Ou seja, eu fazia pânico, cara de pânico e desespero pra me levantar na água. Imagina você fazer nada sincronizado e sorrindo. É por isso que tem que ser, porque você já elimina uma boa parte da competição aí.
3: Exato. Mas e se for uma pessoa que não gosta de sorrir? Uma pessoa carrancuda? É, essa pessoa... Porque a gente tá falando aqui das limitações da Cléo Brandão. Mas ela pode sorrir? Ela pode sorrir, mas e se a pessoa tiver a limitação de não sorrir, ela não gosta de sorrir, ela não pode praticar esse esporte. Ela tem que jogar um esporte carrancudo, tipo o polo aquático.
1: É, porque a primeira coisa que você faz, que você vai chegar no, no nada sincronizado pra treinar, vai ter um técnico possivelmente é um homem do leste europeu falando pra você sorrir.
3: <risos> não, falando não. Dando um esporro. Inacreditável.
1: Se eu fosse capaz de nada sincronizar, eu ia perder aí.
3: Eu ia matar o técnico aí. Olha, eu não sorrio nem pra foto, que dirá pro nada sincronizado. Mas eu acho que a gente tinha que equalizar o campo de jogo. Level the playing field. Ou todo mundo sorri, ou ninguém sorri. Ou a corrida tem que ser sorrindo, basquete sorrindo. Fez a cesta, não sorriu, não valeu. Tinha que estar sorrindo na hora do arremesso. Ou pelo
1: menos, se essa for uma ideia muito radical, o jurados também tem que sorrir o tempo inteiro. <risos> <risos> porque nada é sincronizado é esporte de nota, né? Então tem jurado, que também é um monte de homem do leste europeu, e aí eles têm que ficar lá dando nota pra se foi bom ou não. Eles têm que estar sorrindo também enquanto dá nota, senão a nota dele é anulada.
3: Bom, e eles não são os melhores jurados, né? Não são... Eu gostei muito que você chamou os juízes de jurados, porque aí a gente remete ao maior corpo de jurados que o planeta Terra já conheceu. Sérgio Malandro, Elke Maravilha, Wagner Monte, Sônia Lima, Flor, Aracide Almeida, Pedro de Lara, Luiz Ricardo e o grande Nelson Rubens. Desce o Pitinini, Rafael. Desce o Pitinini, grande, <risos> desce Pitinini. Como eu pude esquecer <risos> dessa pessoa que você viu duas Esque... vezes em São Paulo? Esque... Momento de grande emoção.
1: Como você pode esquecer do desce?
3: Eu achei que eu tinha falado já, desce o Pitinini, porque é o mais óbvio. É, o primeiro que tem que vir nessa cabeça. Sim. Outro
1: esporte. Footbag
3: <risos> Certo, footbag
1: Footbag é um esporte que você faz embaixadinhas com um saquinho de areia
3: <risos> Ah, desculpa, eu tinha que ter levado a sério Ah, que interessante, fale-me mais sobre esse esporte
1: É real, footbag, você pega um saquinho de areia, assim, então ele tem peso, ele não é igual uma bola que quica-se Ele caiu, ele fica E aí você faz embaixadinhas com ele e você faz, tipo, acrobacias Você, tipo, bate com o joelho, com... é tipo um... É um esporte de nota também mas você faz com calcanhar, você joga ele pra cima, devolve com calcanhar e tal. E essas acrobacias valem nota, entendeu? Como tipo skate, assim. Então, cada acrobacia que você faz com o um footbag vale uma nota.
3: Eu lembro desse jogo só por causa dos jogos de verão do Master System. Sim, é aquele jogo. O footbag dos Jogos de Verão, o que era mais legal é que quem tinha o manual de instruções falavam quais eram as acrobacias que você podia fazer. Mas a gente não tinha. Então, você tinha que... Passar os dias tentando descobrir qual era a acrobacia.
1: Essa era uma da alegria dos videogames dos anos 90, né? Você não tinha tutorial, modo tutorial.
3: Tutorial é nova geração.
1: Você tinha que sair jogando e aprender. É isso.
3: E se o jogo tinha uma história, você tinha que deduzir a história. Você tinha que ter boa vontade com a história, né? Você tinha que acreditar que existia aquela história por trás.
1: Então fica aí a ideia do feedback. Como uma das possibilidades pra Cléo Brandão.
3: É uma excelente sugestão. É meio acrobacia, meio esporte, né?
1: Eu sei que tem um outro esporte de que é você fazer a mesma coisa, só que em rodinha. Tipo um altinho, só que com a bolinha de areia.
3: Ah, várias pessoas fazendo. É, numa rodinha. Tem que ser numa rodinha.
1: Tem, você não pode fazer um losango ou um quadrado. Caramba. Se não é errado, se não você tá indo contra as regras da federação. Tênis de mesa não pode ser. Exige uma movimentação lateral, mas não é, não é grande.
3: Ah, tênis de mesa fica cansadaço, né?
1: É, mas tem o lance da, da mão ali. Eu
3: não sei qual é o tamanho da dor, se ela não aguenta o impacto de uma bola de plástico de 2 gramas no, no, numa raquete de madeira de 3 gramas.
1: É legal que a gente tá aqui falando um programa de futebol. Eu não sei se você sabe, semana passada eu fiz um conteúdo sobre futebol no meu Instagram e ele saiu da minha bolha, assim, foi engraçado. Inclusive, eu fiz com a camiseta da seleção da Tailândia que você me deu e eu tenho até hoje. Que demais. Eu fiz um conteúdo explicando que quando você torce para um time no futebol, você torce para as roupas. Sim. Você, por exemplo, torce para o Flamengo, certo? Sim. Se amanhã todos os jogadores do Flamengo forem demitidos e a diretoria do Flamengo, num gesto desesperado, contrata todos os jogadores que até ontem estavam no Vasco, amanhã eles vão jogar com o uniforme do Flamengo. O Vasco de ontem, da rodada de ontem, está jogando com o uniforme do Flamengo. Você não vai torcer para eles? Claro. Então, o que importa é a roupa. Você torce pra roupa e não importa quem esteja usando ela. E assim, não tem nada de errado
3: nisso. É uma coisa boa, na verdade. Pode torcer pra roupa.
1: É, é mas algumas pessoas ficaram muito
3: ofendidas, porque eu falei isso. <risos> é, as pessoas sempre ficam muito ofendidas qualquer coisa relativa a futebol, né?
1: Teve um doido que postou marcando as torcidas organizadas todas, falando assim, precisamos reagir. só <risos> acho que ninguém viu, né? Tipo assim, eu não sei o que ela tá falando, mas eu me ofendi. Eu não entendi muito bem, mas eu tô
3: ofendido. Ofendeu todos os times. <risos> não, e tem uma torcida, sei lá, que chama Camisa Verde e Branco. Eu acho que isso diz tudo. É,
1: então. Camisa 12. Tem várias torcidas. Camisa, camisa
3: 12. 12, é. Eu sou a Camisa 12. Ué, você torce pra camisa. Você torce
1: pro goleiro reserva, provavelmente.
3: Não, e tem outra coisa, né? Nunca faz sentido você ficar chateado porque tem outra pessoa torcendo pra outro time. Porque isso não faz a menor diferença. Não faz nenhuma diferença. Isso é uma coisa complicada.
1: E aí eu tinha pensado em que eu ia fazer outros conteúdos de futebol, mas agora eu tô, eu tô meio... Eu não sei se eu faço, só de sacanagem. Porque eu tenho várias coisas que eu queria falar a respeito de futebol que a gente já comentou aqui. Por exemplo, ninguém lembra que no torneio Rio-São Paulo de 90 e alguma coisa foi feito um teste que, a partir de 25 faltas por time, todas as faltas eram um tiro livre indireto da meia-lua. Você lembra disso?
3: Lembro, lembro, claro.
1: E foi incrível, porque assim... A primeira rodada, o segundo tempo foi só tiro indireto na meia, na meia louca. Foi muito legal de assistir, na verdade. Foi muito interessante. Mas, a partir de um certo momento, os times passaram a ter menos falta. Todo mundo passou a ficar ali abaixo dos 25.
3: É, não tinha faltas táticas.
1: O esporte ficou menos violento e passou a ter mais gol. Foi mais difícil de impedir gol. Ficou menos defensivo. Tá bom pra todo mundo, deixa ser assim. Se é assim para todos os times, ninguém está perdendo com isso. Não dá para entender por que, que isso não
3: continuou. A gente tem que entender que o futebol, o futebol é um esporte de reclamação. Boa parte dos torcedores, não estou dizendo que são todos, mas boa parte dos torcedores, o esporte deles é reclamar. Mas não reclamar da vida. Tipo, ah, esse time é uma droga. Ah, esse time não contratou aquele jogador. É reclamar da marcação do juiz. É muito chato isso. E você vê... Além de ter programa esportivo pra decidir se foi falta, se foi pênalti, tem jogador, tem técnico de futebol que fica na beira do campo se esgoelando porque inverteu o lateral. Aí esse lateral era nosso. Cara, lateral! O jogo termina 1 a 0 o lateral não conta nada. É igual o
1: Neymar que cai e rola 100 metros. Primeiro que assim, Neymar, isso não acontece. Não importa a força da pancada que você recebeu, nenhuma pancada na terra pode fazer você rolar 100 metros por mais que ela doa. Então, não, não dá pra entender por que ele sai rolando 100 metros. Tô falando do Neymar porque ele é o mais icônico de fazer isso, né? Mas vários outros jogadores fazem. Aliás, é uma tradição, sempre se fez. É uma maneira de você dizer pro juiz que doeu, tá? Doeu mesmo.
3: Chamar a atenção do juiz, né? Teve uma época na, no basquete americano que tinha dois jogadores que tomavam muita falta de ataque, que era o Anderson Varejão, que era brasileiro, e o Manu Ginóbili, que era argentino. Quando eles tomavam falta de ataque, eles caíam, assim, espetacularmente. E eles eram os dois jogadores que mais sofriam faltas de ataque. E vários comentaristas diziam assim, não, isso é uma tradição que vem do futebol. É uma tradição sul-americana que vem do futebol. Assim, eles têm essa teatralidade de dizer que sofreu falta. Então é horrível. Ninguém devia fazer isso.
1: É, devia, sei lá, ter um pacto de não fazer. Ou então, tipo, dar muito cartão até todo mundo parar de fazer. Não sei, porque é muito chato. Não é bom. Aí as pessoas falam, não, mas a magia do futebol... Essa... Cara, isso é muito coisa de velho, <risos> sabe, não, certo é isso, assim, é igual, sei lá. Eu lembro que teve uma outra coisa, que era da época que a gente ficava assistindo o Bandeirantes sem parar.
3: O Canal do Esporte.
1: O Canal do Esporte, que é o nome desse programa. Eu acho que foi um campeonato sub-17, coisa assim, mundial. Que o um impedimento valia só a partir da linha da grande área. A linha da grande área se estendia de uma lateral até a outra. Era diferente o um riscado no campo, assim, tinha uma linha ligando a grande área de uma lateral até a outra. E o impedimento era só dali pra frente. Na meia lua pra trás, podia ficar na banheira numa boa. E foi, tipo, muito acervo. o Porque eu não entendo é assim, nós vamos fazer um experimento pra ver se dá certo. Deu super certo. Porque o jogo também ficou muito mais aberto, não tinha linha de impedimento a partir do meio do campo. O jogo ficou menos compacto. Então tinha mais espaço pra criatividade, pra jogar. Aí não, a gente não vai continuar com essa ideia, porque, tipo,
3: não, o jogo ficou bom demais. Não, não pode acontecer isso. Nesse campeonato aí, eu acho que não era sub-17, eu acho que era sub-21. E o Brasil foi campeão. O Brasil tinha o Dida no gol e o grande lateral Dedimar, que era do Vitória, eu acho. Você não acha que isso também poderia ser um grande sucesso nas baladas? A gente chegar trazendo esse conteúdo para balada, chega numa pessoa e fala assim: "Você lembra do Dedimar? Você lembra
1: da dupla Dida e Dedimar?".
3: Ou você falar assim: "Você não acha que no futebol as pessoas torcem só pela camisa? Eu tô aqui torcendo pela sua". <risos> <risos>
1: Você lembra quando o Dida fechou o gol, sendo que o impedimento valia só na grande área pra frente? <risos> porque assim, ó, eu acredito que três pessoas lembram disso. Eu, você ele e a Júnior. Nem o Dida e o Dedmar devem lembrar disso. O Dedimar, que não foi obrigado a correr pro meio do campo pra fazer linha de impedimento, ele não lembra. Ele fala, foi, é?
3: É, foi? Campeão?
1: Eu? Eu pensei em fazer, sabe, esse conteúdo. Assim, porque eu sempre pensei essas coisas. Futebol é o único esporte que não altera regras. Mas também ele é o único esporte que não importa... A merda que ele esteja, tá todo mundo assistindo. Né? Então, tudo bem também.
3: Acho que é por isso. O futebol, a maioria dos jogos, termina 0x0 1x0. E tá todo mundo ok com isso. Paixão, né? É um esporte apaixonante. A Fórmula 1, que era um esporte que
1: praticamente terminava 0x0 por anos, né? Porque, tipo, nada acontecia.
3: Não tinha ultrapassagem. É,
1: não tinha ultrapassagem. Tipo, era um único cara que... Um cara ganhava o uh, campeonato, sei lá, com 10 corridas de antecedência. Só tinha sempre uma equipe que era boa, as outras eram ruins. Eles tiveram que mudar as regras para chamar a atenção de novo e tal. E fizeram, né? Com sucesso, né? Andou melhorando bem, assim, né? O mercado da Fórmula 1. Mas eu acho que eu não vou mais fazer esse conteúdo no Instagram, não. Porque, tipo, sei lá, né? Vai que eu ofendo uma torcida organizada.
3: Eu acho que o futebol não te merece, Jess. <risos> não merece. Você é racional, é criativo. Você gosta do espetáculo, do entretenimento. Você tá, inclusive, oferecendo... A melhor temporada do JujubaCast subvertendo todas as regras. Todas as regras do podcast, do financiamento coletivo e do degustar das Jujubas ao mesmo tempo. E do futebol também. E do futebol. Porque aqui no JujubaCast
1: só vale impedimento a partir da linha da grande área e só vale 25 faltas por time.
3: E ninguém reclama se for lateral. Se for lateral, lateral, porra.
1: Lateral 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 não pode reclamar. Reclamou expulso expulso. Você leva um cartão, cartão vergonha. É um cartão V porque você é expulso porque reclamou de lateral. Você não é expulso pela reclamação, entendeu? Pelo desacato ao juiz. Você é expulso porque reclamou de lateral e isso é uma vergonha.
3: E digo mais, se sair rolando, só é permitido sair rolando, se rolar muito e sorrindo. Boa. Isso.
1: Senão você toma um cartão Neymar. <risos> é isso. É um cartão que vem com um topete. É isso. <risos> que outros cartões a gente pode criar para o Jujuba Cash <risos> Ok, Rafael. acho que tá bom para esse episódio. Foi muito bom a gente falar de esportes, possivelmente pela última vez. A gente chegou a uma conclusão pra Cléo Brandão? Não.
3: Eu acho que a gente ficou com peteca sincronizada embaixo d'água.
1: Peteca sincronizada embaixo d'água, que a gente pode chamar de biripeteca.
3: É, mas ela vai ter a opção de sorrir ou não. Eu, vou, eu não vou impor isso a ela.
1: Sorrir é opcional. Você sorrir se você estiver feliz.
3: Sorrir é um add-on.
1: É o conflito Bozo-Gonzaguinha no, no...
3: <risos> no
1: esporte, né? Você sorrir se você quiser. Se não, tudo bem. Então é isso, Rafael. Então eu vou lá recolher os rabanetes e a gente se vê no episódio de Natal que está chegando. Uau! Para finalizar essa temporada tão surpreendente.
3: É isso aí. Foi uma grande emoção estar com você.
1: Eu tô com o sininho de Natal desde o episódio passado aqui. Ah! Nunca saiu da minha mesa. Muito bem, nobres deputados e nobres deputadas. A gente está aqui. A gente está aqui para votar um monte de projetos de lei... Fala de máxima dessa. importância, é, que está sobrestando a pauta. Então, eu quero pedir celeridade nos processos Não, a todos de os nobres questão deputados, de ordem, nobres presidente. deputados. Eu estou falando. De ordem, eu, tô, presidente. Eu, tô, eu, tô, eu espero terminar de falar.
2: Eu estou com fome. Eu
1: sou a presidenta dessa sessão. Espero terminar de falar.
3: Fome. A questão de ordem é justamente para não, é, não esperar é não, não, é não é possível, não é
1: possível, eu estou tentando, eu estou só falando que a gente, eu só estou falando da pauta, a gente nem começou a discutir, agora, eu, eu sou, deputado de Bilbo, eu vou cortar o seu microfone. Eu não estou falando
2: com os meus companheiros Deputado
1: aqui. de Bilbo, tá, corta, corta o microfone de Bilbo, pelo amor de Deus, eu não, não dá para aguentar isso. o tempo inteiro. É um
2: absurdo isso aqui, é um
1: absurdo. É, ele fala o tempo todo, não fale isso para a gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, gente.
3: Ô, é, tira, é questão de ó, ó,
1: eu quero só pedir para o secretário, por favor, tira isso, que era para o meu microfone não está ligado. Eu estava falando de. de ordem,
3: ah, presidenta. É, se eu puder deputado, falar, eu estou aqui há 25 deputado, anos, presidenta. Eu conheço deputado, o regimento interno.
1: Deputado, eu conheço... deputado Cabresto, eu preciso. Para que o senhor fale, eu preciso passar a palavra ao senhor.
3: Ok, ok, presidente. Vamos fazer como a senhora quiser. Eu só quero... Eu já não Eu só tenho mais
1: anunciar a pauta. E senhor não vendo está deixando numa... São de oito horas, horas da noite.
3: Olha aí, deputado
1: Cabresto. Deputado Cabresto, o senhor tem cinco minutos. Tomara
3: que ele
2: jogue um grampeador na cabeça dela.
3: Olha, eu estava pedindo essa questão de ordem para a gente poder
2: grande, homenagear. Assim de acertar o grampeador
3: que hoje é o dia do aniversário do deputado Antunes Parangolé, o representante aqui do nosso partido, e ele está fazendo aniversário, 68 anos, e eu queria parabenizar o deputado Antunes morre, Parangolé né? por, pelo transcurso do seu aniversário, que, que, que Deus lhe abençoe, lhe encha de saúde, ah, qual, qual e qual que lhe Deus traga Deus, mais favor, qual, vários qual, qual anos deu brilhantes Deus. aqui na...
1: Deputado Cabresto, o senhor vem interrompe a minha pauta. Eu estou aqui narrando a pauta. São oito horas da noite. E o senhor está aqui me interrompendo para fazer a homenagem pro seu. Pela hora Pelo hora amor de Deus, Cabresto! Pelo amor de Deus! Eu não aguento mais, gente! Não é bom. Olha, eu vou passar a pauta e a gente vai votar. E é para votar rápido. Para votar rápido. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu?
2: O que, que vocês vão comer?
1: Aqueles que entenderam, permaneçam como se acha. Todo mundo entendeu? <risos> o primeiro projeto de lei que está sobrestando a pauta <risos> é o projeto. Ah, eu não acredito. não é por isso que esse país não vai pra frente, gente. A gente tá aqui tentando votar um monte de pauta idiota.
2: É, eu concordo né? com o Gilberto. Vai...
1: Um monte de pautas nobres, importantes, nossos nobres colegas. E o deputado Anescar já começou a tirar a calça. Deputado Anescar, <risos> a gente já conversou. <risos> a gente já <risos> conversou, <risos> <o> deputado. <risos> pelo amor de Deus. É um absurdo. A gente vai cortar o seu microfone, deputado Anescar, até o senhor colocar as calças novamente. O primeiro projeto de lei é o projeto de lei do deputado Cabresto que visa transformar o dia 25 de outubro na data comemorativa do aniversário do deputado Antunes Parangolé. Aqueles que são a favor, permaneça como se acha. Rejeitado.
3: Ah. <risos> <risos> mas o que, que é, isso? Desculpa, Diego, desculpa camarada, presidenta. Eu não, eu não entendi exatamente como, como foi essa votação.
1: Rejeitado. Eu contei. Eu falei permaneça como se acha. Todo mundo levantou o braço está rejeitado. O senhor, vai, o senhor vai questionar a minha votação Presidenta,
3: aqui? Mas, gente, o deputado Antunes, braço, Antunes assim, Parangolé isso. é um patrimônio da família. Rejeitado, política nós vamos corta país. o cabelo
1: dele. Cabelo não, corte o microfone dele.
2: Agora o
3: cabelo. O deputado Antunes Parangolé foi o presidente. Da associação, dos associados... Associa então, tô... tá, 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 cortaram meu cabelo! Que isso? Que isso, Presidenta? Era
0: pra cortar o cabelo. eu não
1: falei cabelo. Quem cortou o cabelo uma fortuna, Presidenta. custou uma fortuna. Deu uma tesourada
2: nele. Deu uma tesouradinha ali, ó. Cadê o cabelo? Que cabelo? Cortei o rabo. Gente, que absurdo.
1: Eu não falei cabelo, eu falei microfone. Corta o microfone. Não, 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 não. Não, não, cabelo? não, não. Não, cabelo. não, Cabelo. não. Não, o Cabelo. não, não, Gente, não era para cortar o microfone da Nesca, que ele está sem calça ainda? Pelo amor de Deus. Olha, o próximo projeto é um do projeto aqui da minha querida colega Inês Davan, do Partido dos Trabalhadores das Vans. É, e isso, ela mulher. pede aqui... Ela tem um... Ela ah, do me Deus. atropelhar outro dia. Oi, Inezinha. Meu Deus, a gente. O Inei, a, a gente combinado de disso, né? Eu vou ter que esse outro projeto. Obrigado,
3: Presidenta. Ai. Gostaria de defender aqui o projeto em nome dos motoristas de van. A gente aqui queria fazer uma mais. homenagem aos nossos motoristas de van de Minas Gerais. Inês, e decretar. Querida, ó, eu vou pôr uma coisa rápida. Eu estou sendo rápido, presidente. Se a senhora não me interromper, vai ser ainda mais rápido. Eu nem sei eu o mérito uma polícia,
1: Nobre deputada.
3: Ela querida, querida, dia. é muito simples, esse que projeto me... é muito importante para o ela povo ela mineiro. A, a gente está propondo que, amigo, é coisa para se guardar, seja tornado o aniversário. O... Parabéns para você, mineiro, mineiro, e que todos é aprendam bom. a cantar nas escolas a partir da pré-escola. É muito importante, Oi. presidenta, para preservar... A cultura hum. do Parabéns Mineiro.
1: O Mineiro, ele quer imitar... O... A senhora
3: sabe... A senhora sabe de, 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 como okay. é o Parabéns Mineiro?
1: Sei, sei sim. A gente vai votar. É amigo é
3: coisa aí, amigo. pra se si guardar. Daqui a pouco vem o Largo Cantar do junto também.
1: Do lado
3: esquerdo, do, esquerdo
1: do, do peito. E falou peito, pornografia.
3: Dentro do...
1: Gente, corta <risos> o microfone do biva pelo amor de Deus. A Inezinha tá cantando. Ok. É, votando aqui o projeto de lei da deputada Inês da do, do, do Partido dos Trabalhadores das Vans, que propõe que é, o a amiga que eu preciso guardar esquerda do peito, seja parabéns, mineiro, aqueles que são a favor, permaneça como se acham, aprovado. Olha, gente, última tá? Essa é a última, é o último projeto de lei que a gente tem, a gente vai pra casa. Se ninguém fala mais, a gente Agora vai pra eu casa, vontade gente. De não é possível. Icaxuque. Não é possível. Estou conversando cala a boca. com a Chibiu. minha base. Cala a boca! Cala a boca, está mandando cala a boca!
2: Cala Viu a boca! É brava? Eita, mandou cala o boca. Essas mulheres grandes, essas mulheres grandes. Eu é
3: gostaria brava. de fazer um um processo. Seu... <risos> Pode... Partido Briga de faca, o aqui. Partido Briga de Faca gostaria de defender a dignidade oh. e a honra do deputado de Bilbo, que é um quadro importante da política do nosso Aí, país. O deputado Caralho. de Bilbo foi eleito com exatamente 4.118 votos e ele representa a vontade popular do povo do município dele, que eu não, não me lembro mais qual é.
2: Chupa essa.
1: Deputado Paulo Nunes Sênior, <risos> é, eu é, tá tudo bem, viu? Desculpa, desculpa, Tibio, Só corta o microfone de Biba, por favor. Vai não, não, não atrapalha mais. Só que,
2: o botão aqui.
1: que a gente vai votar então o projeto de lei da deputada bem garota bem Patrícia que diz. Ah, não. Ai meu Deus, sério mesmo? Ela nem tá mais aqui, gente. Ó, ele só deixa desgraça ele, na nossa vida. Ele diz o seguinte. Mulher. Ele pede para que todos os relógios do Brasil, o horário oficial do Brasil. Tenha a sua velocidade diminuída em 10%.
2: Que ela é burra, não sabe. Porque, fazer segundo
1: conta. a deputada bem garota, bem Patrícia, o tempo vai passar mais devagar e a gente vai ficar jovem por mais tempo é sério mesmo isso, gente essa pauta passou em todas as comissões passou na comissão de cidadania passou na comissão de, de, de eu, constituição de justiça eu não acredito que nisso, volto, <risos> gente <risos> olha o Anescar <risos> o aí como tá, cara, da, gente então, a, nem o Anescar concorda com isso o Anescar que não sabe nem o que tá falando eu gostaria
3: de defender a pauta da nossa querida quem tá falando, bem garota, bem patrícia eu nem sei mais quem tá no porque o nosso partido dos filósofos brasileiros deputado, por favor, apresente-se, por favor a senhora me conhece, presidenta, não finja que não me conhece. O senhor tem que, que falar que não... o
1: seu nome, partido, quando o senhor tem um microfone, para que a, a secretária possa fazer a transcrição corretamente.
3: Sou Zé Aristóteles, Zé Aristóteles conhecido como Zé Ari, do Partido dos Filósofos Brasileiros. E é importante essa falei, pauta, gente. porque ela fala sobre a passagem do tempo, e o tempo é a quarta dimensão, é a dimensão sobre a qual não tem controle. Eu não vou e comer eles hoje, se né? movimentam em apenas uma direção, presidenta. E a gente não pode ficar aqui fingindo, fingindo que o tempo não é importante. O que é mais importante que o tempo? Foi esse arrombado que Temos nosso serrote, próprio tempo, devolveu. presidenta. Temos meu nosso serrote. próprio tempo. E a proposta da deputada Bem Garota, Bem Patrícia, vem bem a calhar, para que o nosso tempo passe mais devagar. Porque é o único que temos, Presidente. Presidenta! Não é possível, Olha, saber? Olha não eu, é nem, eu possível. nem me importo porque mais!
1: Tá... Eu nem me importo mais. Eu vou considerar que a fala do deputado Zé Aristóteles foi a fala a favor, alguém que se manifestar contra pra... é. e orientar o, 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 o voto do seu bancário, do seu partido. Eu, eu queria que dizer favor, que eu também não me importo que votem em contra, porque é importante ter uma diferença. Não, não, Aristo... Arizinho, você não pode ser o voto contra e o favor. orienta a sua bancada, por favor.
3: Olha, bancada, o importante é que cada um vote de acordo com a sua consciência temporal.
1: Tá bom, ele falou que você votar a favor. Tem alguém que quer falar contra ou a gente pode trazer para votação?
2: Devolve meu serrote, filho da puta.
1: Gbilbo, <risos> não vamos começar com esse negócio do serrote de novo. A gente, outra vez, a, gente serrote. Ficou aqui, a gente ficou aqui até duas horas da noite, todo mundo procurando esse serrote.
3: A não o que, o que não, é gente, propriedade? O que é a casa da mãe Joana? Mil, que ideia antiga. Gente, pelo amor de Deus, Deus quem votou nesse com cara? Papinho.
1: Como esse cara ele é eleito? Ele veio com esse
2: papinho e levou minha mulher também.
1: Como Gente, como esse Zé Aristóteles é eleito? Agora não. é nossa mulher.
3: Você precisa entender que não existe eu isso pessoas serem propriedades Eu quero saber a última outra...
1: chance, senão eu vou, eu vou colocar para votação alguém quer falar contra o projeto na nobre é Deputado, bem garoto, bem patrícia, que Deus a tenha.
2: Qualquer coisa que essa mulher pro propõe, eu estou contra. Não gosto dela
1: Essa foi a orientação contra, esse foi o voto contra se, Deputado de você pode orientar a sua bancada, por favor?
2: É contra tudo, contra todos e eu quero meu serrote
1: Então vou colocar para votação, em votação, o projeto de lei Deputada Bem Garoto, minha Patrícia, que quer desacelerar o tempo em 10% Para o tempo passar mais devagar a gente ficar jovem por mais tempo Aqueles que são a favor, permaneçam como se acham
3: Aprovado. Não, não, não é possível. A senhora é, não, é, não, não está entendendo, a senhora não, a não que está entendendo. Eu, não, adorei, não, eu, eu, eu gostaria é, de é, votar, eu gostaria de votar, colocar o asfalto, quebra-mola na minha rua. Preciso de botar um quebra-mola lá na minha rua e ninguém vota no quebra-mola. Eu tenho um quebra-mola que ninguém vota.
1: Gente, vamos embora, vai. Se liga os microfones todos, vamos todo mundo embora. Eu Não aguento mais, gente. Vamos embora, gente, também. Vamos comer pizza. Vamos, vamos todo mundo presidenta,
2: o que acabou de acontecer aqui? Por que você aprovou isso? projeto.
1: Que, pro, que projeto, deputado? Tem que aprovar. O tempo
2: passar mais devagar? Isso não faz nem sentido.
1: Achei bom ficar mais jovem, né? Achei a ideia boa, não achei ruim, não. Você
2: vai fazer a Terra girar numa uma velocidade diferente agora, mulher?
1: Sei lá, se for não sei não
3: Parasol.